2: público que tenemos, el lunes pasado, de todos lados recortamos para asignar 50 millones de pesos, que yo sé que no es nada, pero vamos a cuadruplicar el personal y sobre todo la capacidad del Estado en la comisión de búsqueda.
3: Dame que soy la más interesada en que se aclare este caso de Devani en que la familia tenga la verdad. Pero los únicos que conocen la investigación Pues es la Fiscalía Queremos que la Fiscalía salga A dar el minuto a minuto De qué fue lo que sucedió ese día Y todos estos 13 días de búsqueda
4: Y si son insultos Les da más gusto porque parece que el debate eh, Quieren suplir con insultos Lo que no tienen en votos Me parece que esa es la impresión que dejan
5: Si vienen aquí
4: Y eso los que salieron para informarles, los que salieron los famosos, pues aquí los atendemos. Pero imagínense atender a todos los del CIDE o a todo el grupo de Aguilar Camín, a todo el grupo de Krause. ¿Cuándo los voy a convencer? La palma
6: histórica
4: de reforma se les murió. Por la falta de previsión de mantenimiento de cuidado a las áreas verdes y a la masa arbórea. Resulta que la jefa de gobierno quiere hacer un homenaje. Homenaje, pero sobre todo, tener el día de darle justicia a todos los verdes y a las 26 personas que fallecieron por la tragedia de la línea 12. Se ha
7: hecho un trabajo en donde un servidor público está atendiendo a cada una de las víctimas. Pero son ellos, son ellas quienes tienen que tomar la decisión. Así lo dice la ley de víctimas y así es la ética que debe prevalecer. Entonces es la manera en que nosotros vamos a trabajar siempre, trabajando con las víctimas y vamos a trabajar con ellos al final qué es lo que deciden en este caso. Pero no es un asunto político, es un asunto de atención a las víctimas. No se puede politizar un tema tan delicado con las víctimas. Hay que trabajar con las víctimas, eso es lo que hemos hecho siempre, toda la vida. Mi lema es, primero, las víctimas y la justicia.
8: Hola, ¿qué tal? Son las siete de la mañana ya con tres minutos. Bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana, este domingo 24 de abril del 2022 quédese con nosotros quédese aquí hasta las 10 de la mañana vamos a platicar de muchos temas de todo lo que ha pasado como ya lo escuchábamos con Devani allá en, en, en Nuevo León sí pero qué está pasando con todas las mujeres en este país no porque ya nos está dando miedo salir por qué por qué si hay una vacuna que se llama prevención y que es justamente la llave para curar o para preve o justamente para prevenir, para contener cualquier mal pues no se aplica, ¿no? Porque siempre estamos expuestas a políticas reaccionarias que lo único que hacen eh, los gobernantes es que, bueno, pues después de que sucede un caso como el de, 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 de Bani o como el de la niña Fátima o como el de la niña Victoria o como el de Ingrid o como el de Sofía o como el de todas estas mujeres que han sido asesinadas, bueno, después toman acciones. Entonces, bueno, pues vamos a platicar un poco... Eh, pues de todo esto y pues porque a pesar de estos mecanismos, herramientas legales, la capacitación, las instituciones y todo lo que existe en torno a, al combate a la violencia hacia las mujeres, se han incrementado el número de feminicidios y violencia hacia las mujeres y las niñas y los niños de este país. De todo esto y mucho más vamos a estar aquí con usted. Platicando, Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte, Alex Sánchez, ¿cómo estás? Buen día.
9: Muy buenos días, Sofía, a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país. La noticia no descansa ni en domingo 24 de abril. Aquí estamos para llevarle lo más relevante sucedido en las últimas horas a nivel nacional e internacional. Escuchaba ayer la indignación del Partido Revolucionario Institucional a través de su bancada en la Cámara de Diputados y las declaraciones también muy indignadas de Marco Cortés, presidente del PAN, que exigían tanto al gobierno federal como al gobierno de Nuevo León exigencias, decían, para resolver el caso ...de los feminicidios y las desapariciones forzadas, pero sobre todo para esclarecer el caso de la jovencita allá en, Mon en Nuevo León, uh -huh. de Bani, ...pero se les olvida a Marco con figura de Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez como fiscal general de Nuevo León por seis años a partir de 2018. Y es precisamente la figura de ese señor la que está entorpeciendo todas las investigaciones por su poca claridad en el manejo de la carpeta donde decía el padre. De Devani que no conocía mucha información y que mejor él había obtenido algunas pistas para ir tratando de esclarecer. Y gracias a la presión, tanto de la familia como de los medios de comunicación y de la sociedad, que el caso no quedó como muchos otros, en donde todo estaba apuntando a que las investigaciones de este fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez la iban a señalar como la responsable de su propia muerte porque la primera versión que se estaba manejando es que al tratar de buscar ayuda prácticamente la chica se había caído a una cisterna y que había muerto por contusión en, un, en, en, el, en la cabeza a raíz del golpe que se propinó al llegar a ese a ese vacío. Sin embargo, la presión social, tanto de los padres como de los medios de comunicación, han hecho y han impedido que quede como todos los demás casos. Y aquí también deberían... Yo no, yo no le quito cierta responsabilidad al gobierno federal y al gobierno estatal, pero el primero en tener... La carpeta de la investigación en su mano es el Gustavo, es Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, el fiscal que el PAN y el PRI designaron y al que este fiscal ha decidido mantener al margen de las investigaciones al gobernador, quien también... Está atado de manos prácticamente Samuel García, donde ha podido hacer poco porque no ha habido una comunicación interinstitucional. Así que vamos acomodando las cosas y poniéndolas en orden para hacer reclamos en todos sus niveles de Ay, gobierno.
8: Sí, por un lado, pero también los estados, los estados y efectivamente los gobiernos tienen la obligación de ejecutar las políticas públicas que tienen en materia de prevención. Y si no las ejecutan tal y como se hace, y, 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 desde el, y desde el Poder Judicial, desde el Poder Ejecutivo local y desde por todos los poderes que tienen cada uno de los estados, pues entonces es como un poco lo mismo, ¿no? O sea, se echan la pelota unos a otros y son responsabilidades compartidas, ninguno más que otro, son igualmente hay una atadura de manos de todos lados y sí creo que tanto Samuel García como todos los demás gobernantes de este país tienen la obligación de implementar todas las políticas de implementar los recursos públicos, de implementar y, y, y robustecer las instituciones en materia de prevención de la eh, violencia hacia las mujeres, capacitar a los ministerios públicos y hacer todo lo que tengan que hacer para acabar con esta violencia. Si no, bueno, pues entonces van a ser responsabilidad de todos, porque claro, cuando algo pasa como esto, solamente hay uno que otro responsable, cuando todos son responsables de lo que está pasando. Entonces, si no si no son capaces justamente de ver más allá de lo que tienen que hacer en el momento de un caso como el de Devani, pues entonces vamos a, a, a o va a resultar, ¿no?, que... Que ni el presupuesto, ni las instituciones, los mecanismos implementados de las mujeres, todos los todos los, todos los los estados tienen institutos de las mujeres, todos los estados tienen fiscalías que entiendo también en equidad que se tienen que referir en particular al tema de las mujeres, hay programas de prevención, hay, hay mecanismos, ¿y dónde
3: están los resultados?,
8: ¿Dónde está la capacitación? Entonces, entre una procuración de justicia que sirve para nada y unos gobernantes que no aplican las políticas como tienen que ser, donde las instituciones funcionen de acuerdo y para lo que fueron creados, pues entonces vamos a estar en lo mismo toda la vida.
9: ¿no? Aquí no se está deslindando a nadie de la responsabilidad. Hay que poner... Eh... Este de destacar precisamente los castigos de los recursos contra la violencia de género ejercidos desde el gobierno federal estoy diciendo que en el caso específico de Devani también es responsable este señor Gustavo Adolfo Guerrero y que el PAN y el PRI pues si van a salpicar, que salpiquen para todos lados porque precisamente es como se debe de reconocer todas las deficiencias en todos sus niveles de gobierno no nomás echar la pelotita hacia un solo lado
8: bueno, con todo esto y mucho más, arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo, el heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
8: Mire, tras este sepelio que le comentábamos de la joven de Van Escobar, Saldúa, allá en Galeana, Nuevo León, bueno, pues sus padres, Mario Escobar y Dolores Balsadúa, reiteraron que la muerte de su hija fue un asesinato y que debe realizarse una segunda autopsia, por lo que presentaron un recurso legal para que se mantenga abierta la investigación. Así las cosas allá el día de ayer. Escuchemos a Mario Escobar, el papá de Deván Escobar.
9: Este, el caso lo, lo tenemos que seguir llevando y, y, y si hay algún implicado, pues que caiga quien tenga que caer y, y este y, y que y que, se, y que se arregle la situación de mi hija. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunió con los padres de Devani Escobar y familiares de personas desaparecidas, con quienes se comprometió a revisar cada caso y anunció un incremento en los recursos y personal de la Comisión de Búsqueda de la Entidad. Habla el gobernador de Nuevo León.
2: A, a raíz de este problema público que tenemos, el lunes pasado, de todos lados recortamos para asignar 50 millones de pesos, que yo sé que no es nada, pero vamos a cuadruplicar el personal y sobre todo la capacidad del Estado en la comisión de búsqueda.
8: En más información, bueno, pues también referente a esto que pasó allá en Nuevo León, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, condenó el feminicidio de la joven de Bani Escobar y afirmó que todos los estados tienen que hacer su trabajo para atender la violencia hacia las mujeres. Y dijo que el gobierno federal ya lo está haciendo.
9: Hay que recordar para que para este domingo se tiene prevista una convocatoria para marchar en contra de la violencia contra las mujeres y los feminicidios, así como eh, marchar por el esclarecimiento del caso de Devani Escobar. Le vamos a tener todos los detalles sobre esa manifestación. Y en más información. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se sumaron 802 nuevos contagios de COVID-19, así como 57 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a un acumulado de 5.733.514 casos y 324.117 personas fallecidas.
8: Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también anunció la detención de un sujeto identificado como Mauro N., por su probable participación en el feminicidio de Sofía Morales. La estudiante, usted recuerda a esta estudiante de la preparatoria 4 de la UNAM, quien perdió la vida durante una fiesta en un bar en la Colonia de Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, pues todo parece que ya, ya hubo una detención sobre un posible ya responsable de su feminicidio.
9: En más información, el gobierno de la Ciudad de México anunció ayer que va a invertir 60 millones de pesos para la atención integral de 12.302 palmeras y detalló que hasta ahora se ha realizado la poda sanitaria de 1.729 ejemplares y se han derribado solo 189 palmeras muertas. Hoy, este domingo, es la última tarde que verá usted La Palmera sobre la Glorieta de La Palma allá en Paseo de la Reforma. Todavía está yendo gente a sacarse sus últimas fotografías ahí en el entorno de ese paisaje y abrazados a La Palmera.
8: En otros temas, en un operativo de coordinación terrestre y aéreo, agentes de la Policía Estatal de Puebla detuvieron este sábado 19, a 19, perdón, este sábado a 19 presuntos tratantes de personas quienes trasladaban a 355 migrantes centroamericanos en diferentes vehículos a la altura del municipio de Amozoc.
9: Durante la conmemoración del 59 aniversario de la fundación de Nezahualcóyotl, Estado de México, el senador de Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, lamentó que este municipio se encuentre opacado por la inseguridad que se vive en sus calles, al recordar que la incidencia delictiva se ha elevado en un 40%.
8: En información internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció, denunció que los invasores rusos retienen en los territorios temporalmente ocupados a ciudadanos ucranianos en campos de concentración, desde donde son enviados a Siberia y al extremo oriente de Rusia.
9: El secretario general de la ONU, Antonio, Antonio Guterres, Confirmó que el próximo martes se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin y el miércoles con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con quienes abordará el tema de la guerra entre ambos países.
8: Y Moni Reyes, ¿A quiénes vamos a celebrar hoy 24 de abril? Buen día.
7: Sofi, ¿Qué tal? Muy buenos días, Alex, amigos, efectivamente hoy es 24 de abril y hoy le tenemos que dar un abrazo a Fidel. Oye, santo de San Fidel, ¿Cómo ven? ¿De entrada conocen a alguien? Pues no, pero ya.
9: De mi parte, no, no mi querida Moni, no tengo fideles en el entorno esta vez.
7: Yo sí, señor Fidel es quien le pone aire a mis llantas Ay, bueno, pues
8: felicidades Ay, al señor
7: felicidades. Fidel que le
8: pone aire a tu llanta
7: <risa> Y es que sabes que no duerme porque está en la vulcanizadora a las 24
5: no, horas del oye, día Oye, pues
7: después nos dices dónde, porque
8: uno siempre anda buscando ¿Ah, sí? El otro día tuve que ir como no, no, a las no, 11 sí. de la noche, creo, no sé qué hora, era sí. por una llanta ahí que traía mal, pero bueno Al no ratito te dices, digo, está
7: sí. muy cerquita de aquí mi querida Sofía, bueno, en la bueno. colonia Escandón Bueno, bueno. Pues muy bien, a Fidel le damos un abrazo. ¿Y quién fue San Fidel? Nació en Alemania en 1522. Fue presbítero capuchino y primer mártir de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide. Bueno, pero no fuese el nombre con el que fue bautizado, sino que desde un principio pues le habían puesto el nombre de Marcos, un joven criado por aristócratas en la Academia Archiducal de Brisgovia donde destacó como un alumno brillante que dominaba el latín, dominaba el italiano, el francés, cualidades que le sirvieron para hacerse con el doctorado en Derecho Civil y Canónico. Fíjense que estos conocimientos lo llevaron a trabajar en su despacho de abogado en Alsacia, donde siempre defendía los derechos de los más desfavorecidos, por encima de los demás. Sin embargo, no pasó mucho tiempo después cuando se dio cuenta que su mundo estaba corrompido por el poder y la avaricia, por lo que prefirió pues llevar la vida de Dios y en 1621 fue ordenado sacerdote y ahí los hermanos capuchinos le pusieron el nombre de Fidel. Fidel murió un 24 de abril del año 1622 cuando fue invitado por un grupo de protestantes con el pretexto de escuchar las prédicas del famoso misionero. Al final de la misa, un grupo armado irrumpió en el templo, intentaron asesinarlo, y bueno, pues al final del día sí fue interceptado, lo conminaron a hacerse protestante, él se negó y fue brutalmente asesinado, heridas de espada y garrotazos en la cabeza. Mm. ¿Quién, ¿Quién es hoy? ¿Quién es? El, el santo, hoy el santo es de, ay, ay, mi Sofi ni te quiero decir.
8: Alejandro.
7: Alejandro de Lyon Pero no dicen Alejandro. que el viernes también había sido cumpleaños. Tú, también. Pico, santo, ¿no? Es ¿tú, que tú hay, hay muchos Alejandros de, de, de Esmirna, de, etcétera, y ahora es Alejandro de Lion. Uh -huh. Alex, felicidades. Gracias. También tenemos... <ríe> ya hasta ya ni nos emocionamos, Alex, porque <risa> cada rato es tu santo. <ríe> También a Denito, a Boba, Boba, pero con B labial y luego V. ¿eh? Boba, okay. Boba. Deodato, Gregorio, Melito, Salomé y finalmente Wilfrido. ¿Qué tal, eh?
8: Bueno, pues no, estoy pensando si conozco a alguno de ellos, pero no, la verdad es que creo que ahora sí te fallo.
7: Al cantante Wilfrido, ¿no? Ah, no bueno. me acuerdo su apellido, sí, pero... sí, Wilfrido. <risa> pues a todos. Vargas, no sé cómo se apellido, no me acuerdo. Wilfrido, Wilfrido, ya lo buscaremos. <risa> pues bueno. muchas felicidades a todos. Excelente domingo, Sofía. Así es, mi que Moni. Mucho a todos. Ah,
8: siempre, siempre es bueno. Un abrazo.
0: Muchas gracias,
8: gracias mi Moni. Buen día. Felicidades a todos.
2: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591-635119.
9: Siete de la mañana con veintidós minutos, hora del centro de la República. es momento de ir a un resumen de la jornada deportiva de este fin de semana con Roberto Martínez.
10: Muy buenos días, Sofía Alex Y a todos nuestros radioescuchas Estamos en el cierre del fin de semana deportivo Y hablaremos de lo que nos ha dejado la jornada Número 16 de la Liga MX Donde ya tenemos de hace algunas jornadas A los dos primeros clasificados Quedan dos boletos directos a la liguilla Y además los boletos para el repechaje también les contaré quiénes son los futbolistas que podrían vivir su quinta Copa del Mundo en Qatar 2022. Y en unos momentos iniciará el gran premio de Emilia Romaña de la Fórmula 1, donde el mexicano Checo Pérez de la escudería Red Bull arrancará en el tercer lugar, buscando alcanzar el podio y llevarse algunos puntos en la casa de la escudería Ferrari, quien se mantiene a la cabeza de la competencia. De esto y más les hablaremos en unos momentos en el informativo de fin de semana.
9: Gracias, Mil Robert. Al rato te escucharemos con todo esto de la jornada, jornada deportiva del balonpié mexicano, donde algunas sorpresas están pasando, como el caso de las chivas, donde después de haber corrido a su director técnico, ya ganó tres partidos al hilo y parece que se mete a las posibilidades a través del de repechaje. Lo mismo. Como dice Roberto Martínez, las águilas del la
8: América. Así es. Y bueno, en tanto, mire, ya le decíamos que se quedara con nosotros hasta las 10 de la mañana. Vamos a platicar muchos temas todavía. Hay varias cosas. ¿Usted sabe cuántas toneladas de basura se recolectan? Por lo menos, y mire, no en el país, ya vamos a hablar solo de la Ciudad de México, que evidentemente es una de las la segunda más poblada Bueno, ¿usted sabe cuántas toneladas de basura se recolectan aquí? Bueno, pues eh, nosotros se lo vamos a decir porque vamos a platicar con Gabriela Baeza, quien es ambientalista y especialista en desarrollo sustentable y fundadora de un proyecto que se llama Cero Basura. Si usted quiere saber de qué se trata, quédese con nosotros.
9: Así es, tenemos eso y mucha más información También, antes de irnos a la pausa, le cuento Quien causó revuelo esta semana fue el cantante estadounidense Lenny Kravitz Quien sorprendió con una visita de placer a la Ciudad de México Donde ha disfrutado de la comida y de la música mexicana Al volver del corte, les mostraremos que sí se le dan bien eso de las rancheras ¡Pausa!
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo, el heraldo fin de semana Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos.
7: ¿Saben ustedes cuál es el postre más antiguo del mundo? Los churros. Esta mezcla de harina, agua, aceite, sal y azúcar que pocas personas se atreven a preparar en casa y tan familiar es sumamente parecido a un postre chino llamado tiao, que quiere decir pan frito, muy típico de la cocina china, salado y que suele comerse de desayuno como un acompañamiento natural del arroz o la leche de soya los historiadores gastronómicos advierten que no se debe ser muy posesivo en todo lo relacionado con la comida pues el churro tal y como lo conocemos hoy, no es tan diferente de una receta de buñuelos hechos de harina y agua que ya se encuentran en un libro de cocina romano del siglo I a de Cristo. En la cuenca mediterránea, este tipo de comidas han existido básicamente desde siempre. Según la tradición islámica, el ashur o pudín de Noé fue preparado como plato de celebración por la familia del profeta después de sobrevivir al diluvio universal y llegar al monte Ararat. Cuenta la leyenda que este increíble cuerno de la abundancia de la que debe su nombre el postre incluye granos, frutas, nueces e incluso legumbres y se inventó combinando los ingredientes que aún quedaban en el arca.
6: Son tantos años que para
8: Siete de la mañana con treinta y dos minutos hora del centro del país. ¿Por qué estamos escuchando a Alejandro Fernández el día de hoy? Buenos días, Sector Vieira, jefe de información. Del informativo, fin de semana ¿Cómo estás? Buen día
11: Hola Sofía Alex, amigos del auditorio Muy buenos días Pues hoy estamos de manteles largos eh, Allá en el rancho de los tres potrillos Allá en Guadalajara, Jalisco Digo, después de unos meses complicados Tras la partida de Don Vicente Fernández El pasado eh, 12 de diciembre Pues hoy nada menos, eh, Sofía Alex Que el potrillo, el heredero Del legado musical de Don Vicente Fernández Es decir, Alejandro Fernández Pues está cumpliendo 51 años de edad y nacido el 24 de abril de 1971, él inició su carrera ya de manera profesional en 1992 con el álbum eh, homónimo... Que lanzó bajo la tutela de su padre, don Vicente, y pues por eso lo estamos recordando, Sofía Alex, hoy Alejandro Fernández en su cumpleaños número 51. Y pues, quién no se sabe, por lo menos una canción de Alejandro Fernández, exactamente al igual que las de su papá, por supuesto. Y pues, hoy seleccionamos, yo creo que uno de sus grandes, uno de tantos éxitos que ha tenido, esto que estamos escuchando titulado Nube Viajera, que forma parte de su disco titulado Muy Dentro de Mi Corazón... ...que lanzó en 1996... ...y que pues ya lo consagró... ...como uno de los referentes de la música mexicana... ...además eh, con una gran versatilidad... ...Sofi Alex... ...porque además eh, ha interpretado baladas... ...de las cuales también ha tenido importantes éxitos... ...algunos temas precisamente como... ...como baladista que incluso han sido... Eh, ...parte de películas o temas de telenovela, quizás seguramente recuerdas un Seguro. tema muy conocido de él, eh, llamado Mañanas para siempre, precisamente de la telenovela del mismo nombre no, entre no. otros tantos sí éxitos de Alejandro Fernández ahora sí que esa no me la vienes
8: manejando esa <ríe> no te la manejo, pero bueno ya te... Ya, ya, ya dijiste. Y sí es cierto, acá, acá, digo, en todos lados, ¿no? Y además, no solamente ranchera, también pop, se metió al género popero el él Exactamente, eh, ahí
11: tenemos eh, éxitos importantes como eh, Se me va la voz entre algunos de ellos, Te voy a perder.
8: Me dediqué a perderte, ¿no? Me dediqué a
11: perderte, exactamente.
5: Uh -huh.
11: eh, ¿qué, voy, eh, ¿Qué voy a hacer con, con mi amor? También, uh
5: -huh. ese
11: tema, si mal no recuerdo, es del año 2004. Entonces, pues sí, una gran versatilidad. Y pues, como bien lo dicen, el talento a veces se hereda. Y pues fue el caso de Aquí Alejandro sí. Aquí con sí va. el talento heredado por su padre, ah, sí. don Vicente Fernández, en paz descanse. No así su hermano Vicente, que de pues no, no tuvo sin, la misma ahí suerte, ahí sin, no. no tuvo el mismo don. Y que bueno, eh, su hermano Vicente Fernández eh, Jr. pues más bien ha sido eh, recordado por temas más bien eh, de la de la prensa rosa como se le conoce. Pues mira, la verdad es que Alejandro Fernández
9: logró eh, hacer una sólida carrera discográfica a pesar de la sombra de su padre. Hay algunos cantantes que representan de manera muy fuerte y contundente la música mexicana, entre ellos, pues, Juan Gabriel, José José, Joan Sebastián, y no se diga, este, el padre de este joven, de este señor ahora, eh, Ale, eh, Vicente Fernández, y bueno, de todos ellos, solamente él, Alejandro Fernández, es el que pudo hacer una carrera propia, en donde ha vendido creo que más de 15 millones de discos. Así es, Cuando
5: discos.
8: todavía se vendían los discos. Y eso ¿no? que ahora
9: ya en sus últimos años la pues, ha transitado a, los, a las plataformas digitales. Entiendo que Vicente Fernández vendió algo así de poco más de 60 millones uh -huh. y considerando que tuvo una carrera en una época en la que no existían las plataformas digitales, pues eso nos da como una dimensión ...de en dónde está parado Alejandro Fernández... ...y como decía Sofi... ...además de incursionar en la música ranchera... ...Alejandro Fernández, su padre no se movió de ahí... ...Alejandro Fernández pues le ha metido a la balada y al pop... Así ...haciendo es. una carrera propia... ...y pues brillante y efectivamente... ...¿quién no ha escuchado una canción de Alejandro Fernández?
11: Así es mi querido Alex y como bien lo comentan eh, Sofi y tú pues no no le pesó el apellido por el contrario si bien hizo es cierto una carrera
8: ajá en paralelo y no siempre nunca fue nada más el hijo de, de Vicente, de Vicente
11: ¿no? ya es una trayectoria propia es También. una trayectoria en la que incluso por ahí hizo sus pininos como actor en una en ¿Sí? una película titulada Mi querido viejo, donde sale precisamente con Vicente Fernández ah, claro. y que coincide ya con su lanzamiento ya eh, a nivel profesional, eh, estamos hablando de 1991-92, o sea, mm. ya 30 años prácticamente, eh, en la que precisamente interpreta Alejandro al hijo de Vicente, y pues se basa precisamente en esta canción muy famosa, que es la de mi querido viejo, autoría, si mal no recuerdo de un cantautor argentino llamado Piero, si la memoria no me falla, sí. y que bueno, también de ahí fue, pues ya el preámbulo el inicio ya formal de esta carrera de más de 30 años de Alejandro Fernández, quien hoy está cumpliendo 51 y eh, ya es abuelo además, por si fuera poco, de hecho hasta ¿Sí? tengo entendido que ya está Ay, esperando Héctor, a su segundo en tu... nieto, <risa> Yo, o sea, no entonces pues vive una etapa muy importante a nivel personal, a nivel profesional. Pues después de la pues eh, lamentable partida de su padre, pero a final de cuentas eh, el show debe continuar y Alejandro Fernández se mantiene como uno de los artistas eh, pues latinos más importantes. Eh. Pues prácticamente de todos los tiempos. Así es que que se agarre nuestra querida Naya Ramírez, porque ahí le venimos manejando también información de espectáculos.
9: Oye, y además, eh, pues
11: cuenta con un hijo,
9: a a Alex ¿Ah, sí Fernández Jr., ¿sabes? quien también le hace la cantada. Eh, yo lo escuché por allí y, ¿Y, sí? y se oye bastante bien. ¿Se sí, oye bien? Muy, muy bien. Algo, Pones, algo debió haber pasado porque en los todavía. Últimos momentos en que su abuelo Vicente Fernández pisó escenarios, prácticamente se despide en, con una canción en donde están las tres generaciones. Ah, sí. Y el chico se escucha bastante bien, pero de repente, no sé, como que desapareció momentáneamente de los escenarios y pues con la espera de que en algún momento reaparezca
11: por allí Alex Jr. Así es mi querido Alex, porque precisamente se conjuntó con el tema pues eh, pues la merma en el estado de salud de don Vicente que pues derivó en su fallecimiento, pues no olvidemos que estuvo eh, dos meses aproximadamente hospitalizado coincide que eh, Alex III, por llamarlo de esta manera, pues... Acababa de ser papá también, entonces yo creo que toda esa situación familiar que se conjuntó, pues lo hizo tomar una pequeña pausa en su carrera. Aunque se dice que ya está preparando ahí nuevo material, Alex Fernández, la tercera generación de esta dinastía de los Fernández. Pues muy bien,
9: estas son parte de las efemérides musicales de este domingo 24 de abril. De 2022 seguimos escuchando un poquito más de Nube Viajera con Alejandro Fernández en su cumpleaños número 51.
11: Claro que sí, Alejandro. Quésar Quésar la luz
5: de mi vida. Regresa pronto que llego vivo, si no es por ti.
8: ¿Pero por qué seguimos con esta música de mariachi ahora el mariachi loco? ¿Cómo, ¿Por qué estamos escuchando? ¿Todavía nos dejaste muy ambientados o qué onda, Héctor?
9: Y es que Lenny Kravitz vino a México. Es una de las personalidades que han causado revuelo al visitar nuestra ciudad. Pero a diferencia de Coldplay, por ejemplo, que él vino a hacer unas presentaciones musicales. ¿No Kravitz vino de puro gusto, vino de paseo y aprovechó pues la semana de Pascua para andar por aquí por estas calles y se dio la vida y su baño de pueblo, así lo dejan ver publicaciones que ha posteado en sus redes sociales donde se le ve relajado caminando por el mercado de Miscuac. Oye, Quack. de
8: Quack, aquí tan cerquita y yo sin saberlo, y Lenny Kravitz estaba por aquí hasta ahora lo estoy viendo.
9: Quizás lo más sorprendente es que casi muy pocos le pidieron una foto. ¿Será por la zona que pasaría si estuviese, no. por ejemplo, en la colonia Roma o Yo en la doy, colonia en la colonia Condesa? En lo que averiguamos si Lenny Kravitz ya visitó esos lugares, por lo pronto, el compositor de uno de los hits de Madonna, Justin My Love, eh, no nos deja de sorprender de manera ...agradable en la capital del país. Y en esta ocasión, Kravitz fue visto bailando al ritmo de mariachi en la Ciudad de México. Los músicos entonaban la canción La Batidora, una composición original de el cantante este. ¿Te acuerdas? Si no, mal, si no me falla la memoria, puertorriqueño. El General, un cantante que tuvo sus momentos más gloriosos en los años 90. Durante el video que podemos apreciar en las redes sociales de Lenny Kravitz, suenan las letras de mueve tu cuchi cuchi, mami, mueve la lavadora. Y con ese ritmo interpretado de manera peculiar por un mariachi, Lenny Kravitz se contonea para el beneplácito de las personas que tuvieron la oportunidad de verlo de cerca, y desde luego, este momento se volvió viral, y ya ha recibido cientos de comentarios como pues sí, Lenny Kravitz, bailando al ritmo de señora de 15 años, qué tal ese ritmo, entre otros. De igual manera, su paseo por el mercado de Miscuac desató la lluvia de memes en las redes.
8: Indignante que no haya sabido que estaba acá en el mercado de... De Miscuec nos queda a unas calles, sobre todo aquí de... Si no hubieras ido
9: a comprar tu de mandado, aquí, seguramente. No,
8: pero es no solo eso, por supuesto que es uno de mis artistas favoritos, eh, talentoso, vaya, Lenny Kravitz tiene todo. Entonces, bueno, pues, qué lástima, no sabemos, ¿todavía no en México? No, o ya se fue productor, no sabemos. Ya ves, pregúntale a Naye a ver qué, 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 va, qué va a hacer. Pero bueno, pues así las cosas, qué lástima que no supimos. No vino a un concierto, pensé que había venido a un concierto, pero estoy viendo que no, según lo que tú nos dices. Ni a grabar, ni a nada, o sea, solo por el simple hecho de despojarse, yo creo que de tantas cosas. Y se vino a la Ciudad de México a relajarse. <risa> Ay, no creo. Pero bueno, pues qué bueno, pues qué bueno que ando por acá, por la Ciudad de México. Siete de la mañana ya con 45 minutos. Vámonos a otros temas, a todo el detalle de la información generada por mis compañeros reporteros. Y es que mire, resulta que el PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reducir, ¿usted qué piensa? Reducir la jornada de los trabajadores mexicanos de 48 a 36 horas a la semana. A ver, veamos de qué se trata Jorge Alma, tiene toda la información.
12: Gracias Alejandro, Sofía, amigos. Así es, en la Cámara de Diputados hay una propuesta para reformar y adicionar el artículo 123 de la Constitución Política que plantea reducir la semana laboral de 48 a 36 horas. La iniciativa a cargo de la diputada del PRI Carolina Dávila Ravírez, enviada ya a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para opinión, señala que se toma en cuenta a los trabajadores tanto del apartado A como del B. Para facilitar la implementación de la reforma se propone el los transitorios, instaurarla paulatinamente de manera anual, realizando una reducción de la jornada laboral de 48 a 44 horas el primer año, de 44 a 40 horas el segundo año y de 40 a 36 horas el tercer año, con el propósito de atender las particularidades de cada sector e ir haciendo las adecuaciones necesarias para su aplicación. En el documento se menciona que las jornadas excesivas tienen importantes consecuencias para los trabajadores y las empresas, provocan alteraciones en el sueño, en la vida familiar y social, la fatiga, estrés, desórdenes del sueño y estado de ánimo. A largo plazo aumentan las probabilidades de enfermedades cardiovasculares, desórdenes gastrointestinales y musculoesqueléticos, infecciones crónicas, enfermedades mentales y conflictos familiares, descenso en la seguridad del área de trabajo e incremento de riesgo de accidentes laborales y lesiones. Datos de la OCDE señalan que cada mexicano trabaja 2255 horas al año con poca productividad, la cifra más elevada entre las naciones parte de ese organismo detalla que en alemania se trabajan 26.2 horas a la semana con un nivel de productividad de 74.2 dólares y en noruega 27.2 horas de trabajo con una productividad de 93.2 dólares mientras en méxico con 41.3 horas trabajadas se tiene un nivel de productividad de 22.2 dólares lejos de la mitad de la media de la ocde situada en 54.8 dólares Sofía alejandro amigos el reporte que les tengo buen día.
8: Gracias, gracias por tu información. Bueno, pues veamos qué sigue en esta en esta iniciativa, si se toma o no, ¿no?
9: Vámonos ahora hasta Jalisco, porque fuerzas federales anunciaron la muerte de Saúl Alejandro N, alias el Chopa, presunto responsable del asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y lugarteniente del cártel Jalisco, Nueva Generación. Es la información de Mayelli Mariscal.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sofi, Alex, y a todo el auditorio. Pues compartirles que eh, Saúl Alejandro N. alias Chopa eh, murió. Este personaje, pues bueno, es un lugarteniente de un grupo delictivo que opera en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí. Y de acuerdo a un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues también está vinculado con el asesinato del exmandatario jalisciense Jorge Aristóteles Sandoval, este eh, fallecimiento se deriva del operativo que se llevó a cabo el pasado viernes 22 de abril en Puerto Vallarta, Jalisco, en donde, pues, derivado del intercambio de fuego, resulta herido, recibió los primeros auxilios, se trasladó a un hospital y, sin embargo, debido a sus lesiones, horas más tarde se confirmó su deceso y, eh, pues, también en este operativo se detuvo a otra persona de la cual aún no se conoce la identidad ni tampoco el posible vínculo que pueda tener con este eh, grupo del crimen organizado hasta estos momentos pues bueno se sabe que eh, Saúl Alejandro Chopa estuvo en contacto eh, horas antes con José Manuel S. Eh, alias Manu Vaquita quien ya fue eh, vinculado y se encuentra también en el penal metropolitano de Puente Grande, acusado de homicidio y encubrimiento en el caso del asesinato del exmandatario Jorge Aristóteles Sandoval. Así es que, bueno, esa es la información hasta estos momentos. Excelente domingo para todos.
9: Gracias Mayeli Mariscal, que tengas buen día.
3: Bueno, así las cosas
8: en Jalisco, pero mira, vámonos ahora... Con información del presidente de la República, porque bueno, pues ya anunció que va a realizar una gira por Centroamérica, pero Iván González tiene todos los detalles.
13: El presidente Andrés Manuel López Obrador realizará una gira de trabajo por Centroamérica, anunció este sábado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Durante los foros de consulta permanente en Tapachula, realizado por la Comisión de Asuntos Frontera Sur, dependiente de la 65 legislatura, Pablo Llanes Rizo, coordinador de investigaciones de la sede subregional de la Cepal, apuntó que el mandatario federal visitará Guatemala, Belice, El Salvador y Nicaragua, así como posiblemente Cuba. Señaló que la gira del presidente de México tendrá fecha durante la primera semana de mayo, con la finalidad de volver a plantear un enfoque de seguridad humana, desarrollo y derechos humanos, como la vía para construir la región económica que alberga varios países. El primer país en la agenda presidencial sería Belice, en la capital Belmopan, donde López Obrador se reuniría con autoridades consulares y federales de esa nación. Cuando el presidente López Obrador tomó posesión su primer acto fue firmar junto con los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras una petición a la Cepal para formular un plan de desarrollo integral para la región sur-suroeste de México y el norte de Centroamérica, para construir una mirada diferente sobre la movilidad humana, añadió Yáñez Rizzo El integrante de la Cepal participó como invitado especial durante estos foros en los que también se involucraron empresarios de distintas cámaras productivas y sectores sociales del sur de Chiapas A estas jornadas informativas y diálogos se sumaron miembros de Consejos Agroalimentarios de México y la Comisión Nacional del Agua. La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se fundó en 1948 para contribuir al desarrollo económico y social sustentable de los países de la región. La sede está ubicada en Santiago de Chile. La sede subregional en México se estableció en 1951 y sirve a 10 países. Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. Con información de José Torres Cancino, Diego Iván González.
8: Gracias, gracias eh, Diego Iván por esta, por esta información.
9: Y bueno, ya nos llegan algunos mensajitos del de público, todos los que nos están escuchando en las distintas frecuencias radiofónicas del país. Recuerde el WhatsApp para que nos haga llegar sus saludos o alguna denuncia ciudadana, recuerde que aquí tenemos el enlace con las autoridades que además nos monitorean sábados y domingos también para hacerle saber a alguien que no está cumpliendo con sus funciones al 55-91-63-51-19, 55-91-63-51-19.
8: Así es, mira, nos escriben desde Aguascalientes... Nos escribe Oscar Romero González para saludarnos. También hay otro mensajito, ¿no?
9: Buen domingo, Sofi y Alex y a todo el equipo. Suerte y que nos vaya bien a todos. Es Juan Carlos Martínez.
8: Esto es desde, mira, desde tempranito nos escriben. A veces los domingos cuando nos tortura, nos mandan incluso hasta foto de su desayuno. Y ya, además, prepárese, ¿eh? prepárese, porque a lo mejor pareciera que hoy todo va a estar tranquilo, todavía no. Mañana va a estar el caos total en las calles de esta ciudad y en la mayor parte de la República, porque ya regresan los niños a la escuela. Entonces, las carreteras de regreso van a estar saturadas, así que tenga mucho cuidado y además tome sus precauciones si tiene que comprar el súper, el lunch, arreglar los útiles, los uniformes, todo lo que tenga que hacer este domingo, aproveche, porque si no, o todo va a estar llenísimo al rato.
9: Nosotros vamos a una pausa, pero antes le digo que tener más días de vacaciones es el sueño de cualquier trabajador, principalmente en México, ya que nuestro país es de los que menos gozan de este beneficio. Al volver del corte, les contaremos que este anhelo podría hacerse realidad.
7: Colectivos de mujeres de diferentes ciudades de México convocaron este domingo a marchas y concentraciones para exigir justicia por la muerte de Devani Escobar en Nuevo León y por todas las mujeres desaparecidas y el mal trabajo en las investigaciones. Ciudad de México, Estado de México, Durando y Chihuahua se unen a esta manifestación. Hace un llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador a funcionarios y empresarios de México, Estados Unidos y Canadá a convertir a Norteamérica en un polo de desarrollo económico, productivo y comercial regional y aprovechar para ello las bondades del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec que integra los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca. Tamaulipas reforzó los filtros contra la migración ilegal con la intención de cumplir con el compromiso entablado con el gobernador de Texas, Greg Abbott, para disminuir los cruces e indocumentados en la frontera con Estados Unidos. Agentes federales del Instituto Nacional de Migración aseguraron a 330 personas de diversas nacionalidades en la autopista puebla Orizaba. Se detalló que son 18 hombres, entre ellos una mujer, quienes presuntamente estaban a cargo del tráfico de personas. Confirma El Servicio Nacional de Sanidad y Nocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad, AH7N3, en dos naves de producción avícola comercial de Coahuila. Estas naves afectadas corresponden a gallinas de postura de huevo fértil, es decir, el que se utiliza para la reproducción de pollitos. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que Saúl Alejandro nn N, alias El Chopa, lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación, está presuntamente vinculado con el asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Murió el pasado viernes tras un enfrentamiento armado en Puerto Vallarta, Jalisco. En el Orbe, al menos 10 de las 26 personas que viajaban en una embarcación turística que se habría hundido en el norte de Japón en la víspera, han muerto, confirmó hoy la guardia costera, mientras continúan las labores de búsqueda. Este domingo se lleva a cabo la segunda ronda de elecciones presidenciales en Francia, en donde se enfrenta el actual presidente del país, Emmanuel Macron, a la abogada de extrema derecha, Marine Le Pen. Pide la Organización de Naciones Unidas una tregua inmediata en Mariupol... ...para permitir el desalojo de civiles que siguen atrapados en esa ciudad ucraniana... ...controlada casi en su, en su totalidad por el ejército ruso.
6: World,
5: another...
7: Aprovechando el impulso de la película Rapsodia Bohemia... ...y que dejó una nueva camada de nuevos fans y coleccionistas... Brian May relanzó Another World, un disco que como el Electrifier de Taylor no tuvo mayor repercusión a nivel global en su momento. En sus 12 tracks conviven en sus momentos más heavies de los que ya habían aparecido destellos en el primer disco titulado Back to the Light, también reeditado recientemente con las armonizaciones cuineras que uno puede buscar en un disco solista de este guitarrista del mítico cuarteto británico. Ocho de la mañana, tres minutos Le informó Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga enterado
8: la mañana con cinco minutos hora del centro del país y ahora que estamos escuchando a Héctor Viera.
11: Así es Sofi y Alex, amigos del auditorio, pues también tenemos temas de estreno. Justamente de estos ritmos urbanos, estos ritmos latinos que le han dado sabor a la, a la música en los últimos tiempos. Y pues este tema que estamos escuchando no es la excepción, eh, Sofía Alex, porque estamos escuchando el lanzamiento de Provenza. Este es el primer sencillo que estrena en el año la cantante colombiana Carol G y que se estrenó apenas el pasado jueves y que a tan solo tres días prácticamente de su lanzamiento ya está escalando posiciones en la lista de reproducciones en las plataformas digitales también. Eh, su letra eh, se basa en la libertad de expresión que puede tener una mujer si le gusta a alguien, como bien lo dicen eh, Sophie y Alex, pues si alguien te gusta, ¿por qué no? Pues díselo, ¿no? Y si no importa, te lanzar, no
9: importa el género.
11: Exactamente, mi querido Alex, así que si te puede, eh, vale la pena intentarlo y jugártela y pues expresar lo que sientes por la otra persona, ¿no? Entonces, esto eh, en esto se basa este tema, Provenza, la libertad de expresión que puede tener una mujer si le gusta a alguien, y pues como les comento, apunta a ser uno de los grandes éxitos del año, no olvidemos que... Carol G, pues ha tenido importantes éxitos, como lo comentábamos eh, afuera del aire, Sofi Uno de ellos sí. es este tema de la Tusa, que también pues, es bastante bueno, bastante pegajoso, mundo, con Becky G, justamente. Y pues algunos otros eh, éxitos que ha tenido, como Don't Be Shy, otro tema llamado Bichota, entre otros, Mami también. Entonces, <risa> los, digo, no son géneros que propiamente te vengo nombres. manejando, Ajá. pero que por supuesto hemos escuchado y porque a final de cuentas es la. La música que está de moda actualmente, Sofía Alex. Ya, pero bueno,
8: pues esto es lo nuevo de Carol G, ¿no?
1: Saldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos. Si le interesa
4: sacarse
9: una fotografía como ha ocurrido en los últimos días con capitalinos, incluso personas que han venido de otras entidades del país, a ver por última vez este ícono del paisaje de la Ciudad de México, pues todavía le quedan nueve horas, porque a las cinco de la tarde el gobierno de la Ciudad de México va a iniciar el retiro de La Palma en la glorieta de La Palma, precisamente ahí sobre Paseo de la Reforma, y el gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, va a iniciar precisamente una encuesta para saber qué es lo que quiere la gente en ese lugar. Y hay algunas posibilidades. Otra, la primera es que la palma sustitu sea sustituida por otra palma. Que sea sustituida por una jacaranda, una ceiba o un ahuehuete.
11: ¿Tú con cuál te quedas, mi querido Héctor? Así es, Alex, Sofi, pues hay opciones, aunque hay que, sin ser especialistas ni mucho menos, de hecho, ayer lo platicaba una especialista con ustedes en el informativo, en televisión, Ajá. implicaría un trabajo especial, porque al estar enferma la, pla la palma actual, eh, hay que trabajar también lo que la es la tierra, tierra para que pueda existir las condiciones. Porque el hongo está por ahí. Está por el... ahí. De hecho, justo ayer lo platicábamos aquí en la redacción, qué posibilidades yo me inclinaría quizá una fuente, de hecho Paseo de la Reforma ya no tiene fuentes desde hace algunos años, que ha sufrido a lo largo de la historia eh, transformaciones, apenas hace unos meses tuvimos el retiro de la estatua de Cristóbal Colón, pero quizás seguramente recuerdan que hace unos años, eh, por ahí de la década de los noventas, la Diana Cazadora fue trasladada a Paseo de la Reforma, precisamente, porque la Diana Cazadora estaba en la esquina de Río Rodano y Circuito Interior, donde actualmente está la torre muy famosa de un banco muy famoso español, la Torre BBVA, a un costado, y había una fuente. La fuente se llamaba eh, Plan de Cuzamala, mejor conocida como Las Sombrillas o Los Paraguas, mm. y posiblemente a lo mejor pudiera ser una opción, quizá una fuente. Bueno, pues ya le
9: agregas otra opción Ahí a lo que sumamos no tiene esperado. La jefa de gobierno, pero vamos a ver si te escucha y en una de esas ¿Te hace la caso? convences tú, Sofía, ¿no? en Pues es
8: que yo, una jacaranda, a mí las jacarandas me encantan. Entonces, te quedas con la jacaranda. Me quedo ¿no? con la jacaranda, pero todavía, tú decías ayer que, pues para que siga con el mismo nombre, ¿no? Y por ser este espacio un, un símbolo Iconico importante ya, ¿no? ajá, de la Ciudad de México, bueno, pues estaría bien que estuviera ahí otra palma, pero bueno.
6: Otra Mira,
9: 102 años de historia, lo que nos decía ayer Israel Lorenzana, nuestro compañero reportero que hizo una,
8: enlace ahí desde... un enlace
9: desde ese lugar, que si La Palma hablara cuántas historias de la historia nacional emblemáticas podría darnos. Hay que recordar que esa, ese paseo de la reforma pues lo mandó a construir Maximiliano, cuando vivía en el castillo de Chapultepec y como rey se trasladaba al Zócalo Capitalino, pues era la avenida que usaba y que era privado. Después de la independencia mexicana, pues se fue abierta al público, se construyeron algunas otras avenidas, ¿no?, como Circuito mm. Interior y muchas más y fueron construyéndose varios monumentos a lo largo de esta preciosa avenida, pero es si la única parte de estas glorietas estilo afrancesado que también trajo Porfirio Díaz a México claro. a ponerle ese toque urbano y arquitectónico, pues nunca se instaló un, un algo emblemático específicamente como había sido el Ángel de la Independencia. O la Torre del Caballito, siempre se quedó con La Palma y sí. así se mantuvo. Entonces, creo que por esta historia yo me quedo con La Palma, la palma y que siga siendo, pues, precisamente algo natural, porque es la única imagen natural que tenemos dentro de ese gran paseo. Hay plantas alrededor. Está lleno, y,
8: sí, ¿no? Y ver, se ve bonito, veros.
9: árboles en los, a costados, los costados, pero da tristeza.
8: Así es. Oye, dices que se la llevan que a las cinco?
9: Cinco de la tarde.
8: Cinco de la tarde. Mira, y justo lo que decías para que la gente se despidiera de La Palma, recordarles nada más que va a haber un homenaje hoy a ese a ese monumento, ¿no? Y que, bueno, pues el evento, eh, en honor a su vida y a su legado, se llevará a cabo a las nueve de la mañana con treinta minutos. O sea, estamos a una hora y cachito de que usted pueda llegar y que se si quiere vivir este homenaje, ¿no?, pues lo haga. Esto es bueno por por el significado, ¿no? Por lo que representa justamente la palma. Fueron 100 años, poco más de 100 años, y esto, bueno, pues se llevará a cabo allá frente a este, a la palma. Bueno,
9: pues que nos escriban al uno 19 para que nos diga usted, a usted en lo personal, ¿qué le gustaría que la palmera sustituya a otra palmera? Que mejor sea una jacaranda como piensa Sofi, una ceiba, una huehuete, o una fuente, como quiere
8: <risa> el,
9: el, el señor fruto. Héctor Vieira, o qué, qué le gustaría. Háganoslo saber Bye. aquí ya para que la encuesta empiece a llegar al gobierno de la Ciudad de México y retumbe fuerte, aquí mismo estaremos comentando sus mensajitos.
8: Así es. Vámonos a, a otro tema. ¿No? Porque, oye, nos adelantabas que, pues, que el Senado busca triplicar eh, las vacaciones, ¿no? En este, eh, parte de lo que nos estabas adelantando antes de irnos al, al corte. Y, y bueno, pues a nadie le cae mal más días de vacaciones, ¿no? Al contrario, porque, bueno, pues parece que, que quiere triplicar las vacaciones pagadas de los trabajadores mexicanos. De seis que son los oficiales, a 18 días al año. Y bueno, pues es que justamente eh, allá en el Senado de la República se busca esta posibilidad y es que la Comisión del Trabajo, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, Dice que, bueno, pues hay varias propuestas para incrementar los días de vacaciones, pero que, bueno, pues la principal es la que recomienda la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Hay hay propuestas de seis a doce días, pero, bueno, pues retomado esto de las discusiones, el análisis y todo lo que se lleva a cabo al interior de eh, la Organización Internacional del trabajo que recomienda justamente estos 18 días y bueno pues esto es lo que se está retomando para que se pueda modificar la ley federal del trabajo así que bueno pues hasta ahorita esa es la propuesta y eh, esa es una de las razones por las que se eh, propone aumentar el día de las vacaciones pagadas para que además también la verdad es que esto se refleja en una... Eh, pues una mejor productividad, eh, los trabajadores están más contentos, hay una mejor armonía pues en la chamba y esto ayudará sin duda a que las empresas o los gobiernos eh, cada vez tengan una mejor, un mejor rendimiento. Así que bueno, pues ya veremos qué, qué pasa, qué pasa con esto. Y por lo pronto, bueno, pues veamos que, que hay países, hay países que, que ya cuentan incluso con estos días de trabajo. Imagínese, hay en, en, usted se puede imaginar que en Cuba, Perú, Brasil, Nicaragua y Panamá, por ejemplo, hay 30 días de descanso obligatorio para sus trabajadores. Imagínese, en contraste con los seis que acá se viven en... En México, que además, también así como México, se encuentran países como China, Canadá, Honduras, Costa Rica, Jamaica y las Bahamas. Así que, bueno, veamos qué sigue en esta iniciativa. Vamos a estar al pendiente y nosotros le vamos a dar a conocer, porque estas son buenas noticias para todas y todos. Sobre todo cuando cuando se trata de, de hacernos un refresh importante en la mente y que podamos despejarnos de todo lo que tenga que ver con el trabajo para regresar con más ganas. Y en una mejor posibilidad de convivencia. Así las cosas en el Senado.
1: Tu consejero legal, con Juan Carlos Cárdenas. Informativo fin de semana.
9: Ya son las 8 de la mañana con 17 minutos, hora del Centro de la República. Es momento de tocar base con Juan Carlos Cárdenas porque se viene el Día del Niño la próxima semana y lo que hoy nos va a analizar aquí nuestro querido abogado de cabecera es precisamente cómo están las leyes en torno a la niñez, todo lo que se ha ganado en estos últimos tiempos y donde... La ley chancla, entre otras cosas, pues puede ser castigada severamente, ya aquellos papás que nos jalaban la oreja, nos aventaban el zapatazo en la cabeza, si te portabas mal, pues recordarles que ya no es así o no, mi querido abogado. Así es, Alex, me da mucho gusto saludarlos, Sofi, buenos días. Buenos días. En, en, en efecto,
14: la ley Chancla y otras tantas que ha habido, ha habido muchas modificaciones que se han tratado de hacer, pues para tratar de proteger a los niños, que hubo un tiempo en el que ni siquiera estaban considerados en las leyes.
8: Claro.
14: Ya, Y, y, ya y, fue, después,
9: y, y ya al final poco
14: a poco, funcionaba, ¿no? ¿no? Sí, en efecto, en ¿verdad? efecto. Porque era la única forma,
8: yo siempre he pensado que los gritos y los golpes hacia los niños o las niñas es la incapacidad del ser, de los adultos para poder establecer un diálogo con ellos y, y también de poner y, y hacer muchas cosas con ellos.
14: Y, y fíjense que el, el propio Código Civil menciona que tienen los papás no solo el derecho sino la obligación de corregir a los hijos así tal cual. Eh. Claro. Menciona que hay que corregir a los hijos y hay que, hay que darles directrices pero con amor, con cariño con, en forma respetuosa etcétera, lo cual se ha vuelto muy complicado, no es tan sencillo también para los papás saber cómo educar de por sí pues es algo que se ha aprendiendo como muy empíricamente pero bueno, pues al final eh, la idea es pues, no jalonear, no, no pegarles no, no maltratarlos evitar la crueldad, o sea todas esas cuestiones naturales desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del, del 48, de 1948, se empezaron a tocar ya cosas así como de que hoy, digamos, y los niños qué onda, ¿no? Que son seres humanos importantes, son capaces y, y que se se están desarrollando físicamente, mentalmente, socialmente. Pues hay que darle su lugar. Y entonces en, en los tratados internacionales empezaron a, a mencionar sus derechos humanos. Luego, pues ya saben, se ven en esta ola de derechos humanos y han habido una serie de cambios que, que se han dado en las leyes en donde, bueno, pues se, se manifiestan todos los derechos de los niños hay una ley general de derechos de las niñas y niños incluso adolescentes que, que se expidió en el año 2014 aquí en, en nuestro país y que es la que sigue rigiendo y la verdad es que, bueno, pues sí tiene muchos puntos esenciales de tocaremos algunos tópicos aquí muy muy cortitos porque sé que tenemos poco tiempo como siempre pero sí es importante mencionarlos porque los niños tienen que ser respetados en efecto son el futuro de, 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 de nuestro país de 0 a 18 años son niños mi tesis de grado cuando yo, cuando yo eh, me, me, me gradué de la licenciatura hablaba de que los los de 18 años Sabes, Escuche.
9: como siempre, nos gana sí, la acaba el guillotina, pero.
14: Pero hay muchos derechos que le busquen nuestros amigos. La verdad es que sí vale la pena que se respeten los derechos de los niños, claro. que se les cuide. Los niños son el futuro de nuestro país. La verdad, y felicidades Gracias. a todos los niñitos que nos Gracias, abogado. También. Que Tengas buen día. Un placer, buen día. Les mando un abrazo.
1: ...necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana. Informativo, Heraldo, fin de semana.
7: Regresamos. ¿Existe vida fuera de la Tierra? Algunos creen que sí, pero hasta ahora no se ha podido comprobar por ello... Un equipo de científicos espera atraer a Alienígenas enviando imágenes sensuales al espacio. En realidad sería una imagen de un hombre y una mujer desnudos. El mensaje propuesto incluye conceptos matemáticos y físicos básicos para establecer un medio de comunicación universal seguido de información sobre la composición bioquímica de la vida en la Tierra, así como representaciones digitalizadas del sistema solar y la superficie terrestre. El código que los científicos están utilizando para enviar el mensaje se llama código binario que se cree tiene el potencial de ser un lenguaje universal. El equipo de investigación explicó que el último objetivo del mensaje es iniciar un diálogo sin importar lo lejos que pueda ocurrir en el futuro. como es Este mensaje está destinado a ser una introducción a los humanos y enviando a los que creemos que es una región óptima de la Vía Láctea para que la vida florezca, otros equipos que deseen componer un mensaje propio podrán enviarlo a esa misma región con información más compleja.
6: I've been dreaming about the West Coast got some faces that I don't know Give me the sun for just a year I'll kiss the sky and disappear I've been staring up at the greatest skies Trying to find myself some luck, but it's running dry
9: las 8 de la mañana con 33 minutos hora del centro de la república. ¿Qué estamos escuchando, mi querido Héctor Vieira?
11: Así es, Alex Sofi, pues otro de los estrenos musicales que tenemos para ustedes este domingo. Y esto que estamos escuchando se trata de West Coast. Esto es de la banda estadounidense One Republic, que a un mes prácticamente de su lanzamiento se ha colocado ya en varios países del mundo en el top 5 de las listas de reproducción. Como comentábamos, eh, Alex, Sofi, pues aquí en el informativo fin de semana tenemos lo mejor de la música de todos los tiempos, pero pues también lo los mejor de la música nueva. Efectivamente, mi querido Alex, y pues este pinta también para ser otro de los temas que marcarán la escena musical de este 2022.
9: Pues vamos a ver cómo lo acepta el público, pero dices que ya ha estado prácticamente bien recibido en estas semanas que lleva ya. De estar en las plataformas digitales.
11: Así es, mi querido Alex, y seguramente tendremos noticias. A lo mejor seguirá. Es casi un hecho, lo firmo. Que estará escalando posiciones. Y bueno, vamos a estar a la espera también de eh, algún próximo lanzamiento de esta banda de, de rock. Que también pues es de las que se mantienen el gusto de los pues. De los amantes de la música. Con más de 20 años de trayectoria musical. Este tema de One Republic, West Coast, un tema de estreno aquí en el informativo fin de semana.
9: Gracias, sector Viera, escuchamos otro poquito.
6: I've been staring up at the grey skies, trying to find myself some luck, but it's running and dry. Like the weather makes it worse than my cloudy mind. I could really use a dose of some
1: paradise. Sometimes we got a wrong. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez.
11: Síganos.
8: 8 de la mañana ya con 35 minutos hora del centro del país, gracias por continuar con nosotros, mire, ya le habíamos comentado que si usted tenía idea más o menos de cuánta es la basura, o los residuos que usted arroja todos los días a su bote de basura, ¿cuánta basura es la que diariamente estamos produciendo los humanos, por lo menos aquí en México y en particular acá en la Ciudad de México, que es una de las ciudades pues, más habitadas del país, ahora ¿Qué está pasando con la basura? no? Porque cada vez somos más y cada vez está ahora con los residuos este, sanitarios. No quiero saber todo lo que se ha, ha generado de, de basura. Pero para hablar justamente de un proyecto que se llama Cero Basura, agradecemos que esté con nosotras a Gabriela Baeza, quien es ambientalista y especialista en desarrollo sustentable y fundadora del proyecto que ya les decía, que les decía es Cero Basura. porque pues somos, yo creo, de los que más consumimos basura, ¿no? ¿O cuál será la ciudad que más con este, produce perdón, basura? Gabriela, buenos días. Hola,
15: buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Um, bueno, aquí en México, y en los países del sur global, ¿no? Uh -huh. En general, eh, no producimos tanta basura como los países del norte global, Estados Unidos, Europa. Ok. Pero aún así... Si seguimos la tendencia de a donde ellos han ido, para allá vamos, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, se estima que en la Ciudad de México se produce un kilo y medio de basura de basura al día por persona y es un kilo por persona en, en todo el país.
8: O sea, por ejemplo, en mi casa, si sí, habemos tres personas, independientemente de las edades, cada uno producimos kilo y medio aproximadamente, tres, cuatro, casi, qué?, pues eh, cuatro, cuatro, o sea, cuatro, cuatro kilos
9: y medio en una diario, familia de tres personas
8: Diario
9: Entonces imagínate a dónde van a parar todos esos residuos Y cada vez somos más además, más es... mexicanos Y cada vez son más los productos que es, dan un giro Yo recuerdo que cuando era pequeñito iba a la tienda con el casco, le decíamos, del de refresco o lo que fueras a comprar y ellos te regresaban uno lleno. Ahora todo es desechable y esto hace que los mares, los océanos, todo esté mayor contaminado. ¿Cómo lograr el reto, Gaby, cuéntanos, de vivir con cero basura? Que sería, es relativo, pero ¿cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer? ¿Cómo, cómo lograrlo?
15: Mira, primero es tomar conciencia de que es posible, ¿no? Es el cambio de mentalidad de que en realidad eh, la basura, o sea, la basura en la naturaleza no existe. La basura es una falla en cómo diseñamos los productos y cómo diseñamos las cosas que, que adquirimos. Si, o sea, tomando conciencia de que es posible vivir sin basura, entonces empiezas a, a elegir todas las cosas que tienes en tu casa en lugar de elegir cosas desechables siempre optas por cosas reusables, uh -huh. tal como mencionabas ¿no? como en la época de los abuelos donde uno iba a la lechería antigua y entonces ahí te daban tu, tu... bote,
9: ibas en, con tu bote ah, Ajá,
8: tu frasco tu, ¿no? Tu frasco. también frasco. Sí, sí me acuerdo que iban a dejarlo en casa de mi abuelita, iban a dejar la leche en frascos obvio de vidrio Una y cada caja. vez que iban teníamos que darle los caja otros de hierro, los para otros los exacto daban. y o oh, como los refrescos también antes no eran o sea teníamos que llevar las botellas de vidrio para comprar el nuevo el otro refresco entonces sí había como esta mentalidad por lo menos más reciclable no todo sí. el, el rol. incluso
15: los refrescos no sé si se acuerdan pero antes era súper normal que te dieran en un
8: que llevaras tus tus
15: botellas.
5: Bote,
9: para... ellas Ajá, bien, no, uh -huh. Las caguamas. Sí, exactamente.
5: Y sí, las cervezas.
8: Tenías sí. que regresar, ¿te acuerdas? La sí. caja de cervezas para que te dieran... Y otra te vez acuerdas
9: vez? que dejabas hasta importe en las tiendas sí. porque sí. si querías una bebida y no sí, tenías te tú el envase, le decías, bueno, hágame un, un importe ahí. Y hasta te hacían un papelito a mano en la tiendita de la esquina de tu casa los famosos cascos que se le llamó, y que todo eso con el tiempo y en una vida más, entre comillas Sana. lo voy a decir, más eficiente para mejorar muchas cosas, creo que aceleramos el empeoramiento de vivir con basura en nuestras ciudades.
15: Sí, sí, lo que pasa es que todo esto proviene de... Del sistema en el que estamos como inmersos.
8: La rapidez, ¿no? Todos sí, queremos rápido y no tenemos que estar reciclando, queremos llevarnos el, todo el bote o lo que tengamos que llevar al, al, al lunch, ¿no? Por ejemplo, incluso un lunch de un niño, ¿no? Sí, eso ya se llega a mandarles, este, por ejemplo, el yogur o la gelatina o ese tipo de cosas en, en, en su lunch porque es muy, o sea, contaminas demasiado, ¿no? Sí, sí, sí. O las agüitas que ahora hacen hasta para los niños, ¿no? Sí, totalmente. Pero, ajá. Uh,
9: ¿Cómo empezar entonces? Eh, porque este trabajo debe ser coordinado y de una manera multifuncional, involucrarse. Necesitamos que el legislativo eh, apriete la tuerca en ese sentido. El sector de la industria, no se diga que son los principales eh, proveedores, vendedores de productos, pues se hagan cada día más sustentables, pero lo más pronto posible. Y la otra, pues, y no menos importante el cambio de chip en las familias. Sí. ¿Y cómo lograr que esto sea como un engranaje que funcione lo antes posible de manera sincronizada.
15: Pues mira, es un trabajo, tal como lo mencionas, es un trabajo conjunto, ¿no? O sea, una parte está el consumidor empujando hacia productos más sustentables, más sostenibles, eh, o sea, productos que, que tú puedas, que, que digamos que no tengan un impacto y entonces generas demanda y ya las empresas comienzan a producir eh, eh, productos sustentables porque hay esa demanda, ¿no? Porque la gente lo, lo está pidiendo. Uh -huh. Pero también la parte que mencionas, la parte política, es muy importante. O sea, por ejemplo, ahorita en México se está debatiendo con respecto al, a la responsabilidad extendida del productor. Esto es una ley que, por ejemplo, en Alemania es una ley que lleva desde 1990, donde... Cualquier, cualquier empresa que produce un cierto producto, en lugar de dejarle la responsabilidad hacia el, el gobierno o hacia las municipalidades, ellos tienen la misma responsabilidad de recuperar los materiales que producen. Y entonces, aquí en México, la industria siempre ha visto a la responsabilidad extendida del productor como una carga que no quieren asumir, como un costo que les ha, que les ha, que les les provoca costos que no quieren asumir. Pero falta muchísima sensibilización porque en realidad una estrategia de responsabilidad extendida del productor en realidad le genera beneficios a la misma industria. Por ejemplo, la compañía Xerox en Europa implementó un programa de, de responsabilidad extendida del productor donde todos la, la, los materiales que sacaban para sus fotocopiadoras los, re, los reincorporaban a su o sea los producían y establecieron una cadena para regresarlos no para para cualquier material que ellos producieron los regresaran y terminaron ahorrando 80 millones de euros al año con este programa entonces, digamos que aquí lo que lo que se necesita muchísimo es sensibilizar a la industria, para que la industria deje de creer que es una carga que no quieren asumir, porque en México llevamos muchos años buscando que simplemente la ley de responsabilidad de del productor, y no se ha no. logrado, pero yo, desde mi punto de vista, es una falta de
8: sensibilización, ¿no? qué ha pasado con las bolsas, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿no? O sea, hablando de, de algo que, que nos ha atorado muchísimo desde, a todos y a todas, ¿eh? Nos, nos, en donde muchas veces ni siquiera nos acostumbramos. Bueno, ahora ya traemos las bolsas del súper en el coche o siempre traes cargando ahí algo, ¿no? Pero un poco retomando lo que decía Alex, es cómo empezar o qué hacer para justamente aprender, ¿no? Desde nosotros, desde nuestro entorno más eh, íntimo, pues, de nuestra familia, de nuestra casa, lo que sea, para... Aprender a reciclar o hacer lo que tengamos que hacer con, con la basura, ¿no?
15: Mira, la clave son las cinco R's del Movimiento Cero Basura. Esto es rechazar, es rechaza todo, todo, volantes, popotes, rechaza publicidad porque estamos tan sumergidos en este sistema consumista que siempre nos quieren dar algo que no necesitamos, mm -hmm. entonces la clave es rechazar, ¿no? Después es reducir. Esto, esto es como realmente preguntarnos antes de consumir algo si realmente lo necesitamos, ¿no? Uh -huh. Si realmente es una necesidad que tenemos en nuestra vida. Reusar es la, es la siguiente R. Uh -huh. Esto es cambiar todo lo que tenemos en nuestra casa. Eh, Pañales, copas, o sea, en lugar de toallas Como los de pañales de
8: antes, ¿no? Que sí, eran de
15: tela. Exactamente. <risa> ¿No? Claro,
9: hay, estás diciendo que en, en gran medida para hacer conciencia de esto hay que ir a lo retro.
15: Sí, exactamente. Entonces, uh -huh. todo, o sea, y desde cubiertos, eh, en lugar de elegir cubiertos de chables, todo duradero rechazar, reducir, rehusar, re, re, reciclar, que reciclar debe ser el último paso, porque igual siempre nos han dicho como que reciclar es la solución a la crisis ambiental, y no, o sea, reciclar es una parte de la solución, pero reciclar en realidad, el reciclaje es, en sí es un proceso que, que requiere mucha energía. Industrialización. Exactamente, entonces...
8: Tendríamos que reciclarlo menos.
15: Sí, exactamente. Buscar como que reciclar sea nuestra última alternativa, ¿no? Uh -huh. O sea... Ya. Yeah. Eh, y, o sea, digo, sí reciclar, por supuesto que reciclar, pero como en un futuro viéndolo como que cada vez reciclemos menos. menos.
9: Ajá. Nos falta una R.
15: Y la última es reincorporar. Esta es... Eh, eh, una vez, si sigues la estrategia de las cinco R's, vas a tener finalmente... Eh, solamente basura orgánica, residuos orgánicos que en realidad esta, pues, no son se pueden reincorporar en una composta y entonces pues ya lo regresas a la naturaleza y entonces ahí sí puedes decir cero vez. basura Ajá, porque pues me gusta esta
9: estrategia y yo creo que es a partir de estos cinco elementos y de estas cinco R's que plantea el movimiento que tú encabezas Creo que lo hace más fácil de entender, de que el cerebro perciba la información y entendamos que el proyecto de Cero Basura no solamente es un estilo de vida, sino hay que cambiar para hacer conciencia e impactar en tu condominio, en tu cuadra, en tu comunidad y hacer que esto sea eficiente porque creo que a veces no nos estamos dando cuenta de verdad de el los daño. daños que representa esta situación, apenas el viernes vivíamos el Día Mundial Internacional de la Madre Tierra, y que precisamente fue generado o se institucionalizó de esa forma para crear esta conciencia que eh, pues necesitamos todos, pero no se diga, digo, la responsabilidad es de todos, porque hasta en la escuela, en la primaria, en el kinder, debería ser una de las prioridades que Una nos materia, hagan, que, ¿no? que, que, que tengamos esa conciencia, pero quienes generan riqueza y lo ven todo como un negocio, también tienen pues otra gran parte de la responsabilidad, que son las industrias. Pues, sí. A lo mejor no estaría mal otra vez regresar precisamente a que todas las empresas estas refresqueras otra vez vuelvan con la repartición de los refrescos, como dirían los abuelos, como endenantes.
15: Sí, y de hecho ya está pasando. O sea, por ejemplo, aquí en México Coca-Cola eh, estableció un programa de Un Mundo Sin Residuos, como justamente como para empujar eso de los envases retornables. Pero aquí lo que a mí me gustaría como dejar muy claro es que realmente, hablando de, de, este, de que acaba de ser el Día de la Madre Tierra, justamente es como un llamado a que... Hay una parte que sí es el consumo, ¿no? Nuestro rol como consumidores, nuestro rol en las elecciones que hacemos como consumidores, pero también está nuestra parte como ciudadanos, ¿no? La parte política, la parte de las decisiones que se están tomando a nivel gubernamental. Por ejemplo, en 2019, el, el gobierno federal anunció un programa que se llama Visión Nacional hacia cero recibos. Este programa era muy ambicioso, ¿no? Justamente buscaba... Y hacerlo lo que lo que yo hago, como a nivel micro, que es tratar de vivir sin generar no basura, pero a nivel nacional. Entonces, ahí ese programa pues era, daba muchísima esperanza, porque aquí el, el problema en los residuos, sobre todo, o la urgencia con la que deberíamos estar pensando en los residuos, es debido a su relación con la crisis climática. O sea, los es residuos... que nadie lo está
8: viendo, ¿no? De alguna manera pareciera que que estamos muy lejanos a, a esa crisis, pero la estamos viviendo, sí, o la sea, estamos... Y, y yo creo que incluso la estamos padeciendo, pero nadie se ha detenido, por lo menos en estas esferas políticas, e incluso nosotros en lo social, no nos hemos detenido a, a realmente ver cuáles van a ser esas consecuencias, ¿no?, y cuáles las y van a están, tener. O ya sea, están
9: siendo, y un poco también para retomar esto del Día de la Madre Tierra, bueno, el día de hoy, que es un día emblemático para la Ciudad de México, donde va a ser retirada una palmera que duró 102 años. Entre otras cosas, además del ciclo de vida, como nos decía ayer, un ambientalista, pues también tiene que ver un poco con el calentamiento global y qué genera el calentamiento global, pues precisamente Estas desde la contaminación hasta el mal manejo o el exceso de basura, la industrialización. Entonces, pues valgan estos episodios y estos momentos para tomar conciencia pero que no solamente sea en día internacional, Así de, es. o cuando no van a retirar tal, sino que sea una manera permanente, un hábito de vida.
15: Sí, es, es un hábito de vida y un rol, y te digo, repensar nuestro rol como ciudadanos, no solo ciudadanos mexicanos, sino ciudadanos del planeta, ¿no? O sea, yo como científica ambiental, eh, yo comulgo mucho con, por ejemplo, ahorita hay una revolución de científicos, que está dirigida por Peter Peter Calmos, que es un científico de la NASA, uh
6: -huh.
15: y él está haciendo ya protestas de desobediencia civil, de acciones de desobediencia civil a nivel mundial, porque, o sea, desde su punto de vista, los gobiernos no están tomando la seriedad que tiene la crisis climática, ¿no? no están O sea, por ejemplo, ya los grupos hablan, no es cambio climático, ya no, no es, es una emergencia climática Exacto. y se tiene que tratar como
8: tal. Y mira, ten, estamos en un país en donde ni siquiera se está pensando en una política emergente en materia, ¿no?, de... De medio ambiente, al contrario, pues, ¿qué está pasando con el Tren Maya, por ejemplo, no? ¿Qué está pasando con todas estas zonas en donde me están dañando a la naturaleza en lugar de contribuir a, a, a reforzarlas y que realmente no tengamos al rato que padecer más de lo que ya padecemos hasta el momento?
15: Sí, la verdad es un tema muy crítico todo lo que está pasando ahorita. O sea, eh, digo, es una victoria histórica que haya llegado la izquierda en México desde mi punto de vista, ¿no? Yo soy de izquierda, toda la vida fui de izquierda, pero ahora siento que estamos como en la batalla de, de realmente, pues, exigir a nuestros gobiernos que, que queremos conocer su agenda ambiental. O sea, eh, eh, se está cerrando el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Muchos científicos están... ha sido muy controversial esto, ha sido como parte de la austeridad, pero en realidad este, pues no podemos, ten, no podemos ser austeros en algo que es tan, tan, tan importante como la actualidad, es, claro. como es el, la crisis sí. climática. no eh, Otra parte, también como mencionas, lo del Tren Maya, o sea, esta campaña de Sélvame el Tren, le pide, o sea, y es lo, que, es lo que nosotros queremos, que escuchen a los científicos. Es lo que los ambientalistas le pedimos a las autoridades. Que escuchen a los expertos, que escuchen a, a las personas que, que tienen esta preparación académica para que tomen las decisiones correctas. Entonces esto Pues
9: es... aquí los vamos a escuchar porque más adelantito tenemos precisamente también una entrevista con representantes de Selvame eh, del Tren Maya y estarán aquí también en los micrófonos del informativo. Por lo pronto, es un gusto haberte recibido, que hayas venido con nosotros, que nos hayas vuelto a sacudir las conciencias de quienes estamos aquí el, al frente de los micrófonos y también de quienes nos escuchan y a seguir trabajando. ¿Dónde se te puede contactar? Y cualquier cosa que... El trabajo que están desarrollando ustedes, donde se se puede revisar?
15: ah Lo pueden revisar en www.proyectocerobasura.org Y en mis redes sociales todo está en Proyecto Cero Basura. Así, digo, yo prefiero que, que si me mandan un correo desde la página web, ya yo siempre contesto. ¿Contestas? Como, ajá, sí, muy rápidamente.
8: Sí. <risa> bueno, conste para que le demos paso a todo esto y sobre todo que la gente sepa que si hay opciones y que lo más importante es que contribuimos desde donde estemos, la trinchera que estemos, a que nuestro ambiente sea cada vez mejor. Eh, Gabriela Baeza, ambientalista, especialista en desarrollo sustentable y fundadora del proyecto Cero Basura. Gracias por haber estado sobre todo aquí en el estudio con nosotros. Muchísimas gracias. gracias. Me invitaron, un placer. <ríe> Al contrario, gracias. Gracias.
9: gracias. Que tengas buen día.
8: Gracias igualmente.
9: Nosotros vamos a una pausa y regresamos Comenzamos con lo mejor de la jornada deportiva con Roberto Martínez.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana. noticias a la hora Heraldo Radio le informa
7: En entrevista para el informativo fin de semana, Gabriela Baeza, ambientalista, especialista en desarrollo sustentable y fundadora del proyecto Cero Basura, dijo que en la Ciudad de México se recolectan diariamente 86.343 toneladas de desechos, aproximadamente 700 gramos por persona, por lo que a través del proyecto Cero Basura se buscará dejar de producir desechos innecesarios para detener la contaminación del planeta. Además, habló de las 5R.
15: Mira, la clave son las cinco R's del Movimiento Cero Basura. Esto es rechazar, es rechaza todo, todo, volantes, popotes, rechaza publicidad porque estamos tan sumergidos en este sistema consumista que siempre nos quieren dar algo que no necesitamos, entonces la clave es rechazar, ¿no? Después es reducir, esto esto es como realmente preguntarnos antes de consumir algo si realmente lo necesitamos, ¿no? Uh -huh. Si realmente es una necesidad que tenemos en nuestra vida. Rehusar es la, es la siguiente R. Uh -huh. Esto es cambiar todo lo que tenemos en nuestra casa. Eh... Pañales, copas, o sea, en lugar de toallas... Como los chavales. pañales de antes,
9: ¿no? Sí, que eran de tela. Exactamente. <risa> ¿No? Claro, hay, me estás diciendo que en, en gran medida para hacer conciencia de esto hay que ir a lo retos.
15: Sí, exactamente. Entonces, uh -huh. todo. O sea, y desde cubiertos, eh, en lugar de elegir cubiertos de chavales, todo duradero rechazar, reducir, rehusar, re, re, reciclar, que reciclar debe ser el último paso, porque igual siempre nos han dicho como que reciclar es la solución a la crisis ambiental, y no, o sea, reciclar es una parte de la solución, pero reciclar en realidad, el reciclaje es, en sí es un proceso que, que requiere mucha energía. Industrialización. Exactamente, entonces... Tendríamos que reciclarlo menos. Sí, exactamente. Buscar como que reciclar sea nuestra última alternativa, ¿no? Uh -huh. O sea... Ya.
5: Yeah.
15: Eh, y, o sea, digo, sí reciclar, por supuesto que reciclar, pero como en un futuro viéndolo como que cada vez reciclamos menos. menos.
9: Ajá. Nos falta una R.
15: Y la última es reincorporar. Esta es... Eh, eh, una vez, si sigues la estrategia de las cinco R's, vas a tener finalmente... Eh, solamente basura orgánica residuos orgánicos que en realidad esta, pues no son se pueden reincorporar en una composta y entonces pues ya los regresas a la naturaleza y entonces ahí sí puedes decir Otra. cero basura
7: en Jalisco fueron localizados maniatados y con el tiro de gracia tres hombres en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua en el municipio de Tlajomulco. Se desconocen datos sobre las posibles causas del homicidio. Las bibliotecas públicas de León integran a su acervo 28 ediciones y coediciones del Instituto Cultural de León, ejemplares que fueron donados a través del programa FENAL Permanente en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro. Con esta entrega se beneficia a las y los usuarios de 22 bibliotecas ubicadas en siete delegaciones. En el Orbe, una explosión de un depósito ilegal de refinado de petróleo en Nigeria causó la muerte de más de 100 personas durante la noche del sábado. Así lo dijo un funcionario del gobierno local. La leyenda neoyorquina llega hoy a los 80 años, Barbara Streisand, y como una de las mujeres más relevantes de Hollywood, la cantante continúa activa en la música. Su más reciente lanzamiento fue el año pasado con un recopilatorio titulado Release Me Too. Sin embargo, según declaró, ninguno de los logros realizados valen tanto como haber acompañado la vida de su público a través de su trabajo. 9 de la mañana, 4 minutos, tiempo del Centro de México le informó Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga enterado Informativo Geraldo, fin de semana
5: Regresamos
6: Nueve
8: de la mañana con cinco minutos. Gracias por continuar con nosotros, Héctor Vieira, que estamos escuchando.
11: Así es, Sofía Alex, pues seguimos con más de la mejor música en esta selección musical de este domingo aquí en el informativo fin de semana, pues quien también está de festejo este domingo 24 de abril es la cantautora y actriz estadounidense Kelly Clarkson. Eh, pues muy recordada por haber surgido de este reality show muy famoso, Latin American Idol, allá por el año 2004, uh -huh. pues hoy está cumpliendo 40 años, y por eso la estamos recordando precisamente con este tema, uno de sus grandes éxitos, Stronger. titulado Stronger, efectivamente, mi querida Sophie, que forma parte del álbum del mismo nombre lanzado en 2011. Actriz, cantante, compositora, otro de sus grandes temas, Because of You, que fue el que ya la catapultó uh -huh. a la fama internacional, y pues este tema Stranger, que también pues es de los grandes éxitos en este 40 aniversario, su cumpleaños número 40 de Kelly Clarkson.
8: Y que además nos gusta a muchas mujeres, la verdad, yo tenía un amigo que me decía, ¿por qué siempre tienes ese tipo de canciones en tu playlist? Y bueno, pues evidentemente habla de, de, de la fortaleza y El de, las de las mujeres exactamente, entonces Sophie. bueno pues está bien, escuchemos Stronger un poquito más de Stronger, gracias
11: claro que sí, Sofía
2: Deportes
9: querido Robert Martínez, buenos días.
2: Muy buenos días, ¿cómo? muy buenos días, Alex, ¿Cómo están?
9: Muy bien, aquí, sorprendidos con lo que está pasando en la jornada del fútbol.
2: Sí, bastante, porque al parecer varios equipos simplemente necesitaban cambiar de director técnico para renacer en este torneo y tener aspiraciones importantes para clasificar a la liguilla, ya lo vemos en el caso de América, es uno de los grandes ejemplos, el Chivas ayer que da la sorpresa, ya lleva tres triunfo salido, algo que con Michel Año, su antiguo director técnico, no se había visto. Entonces, estamos viendo unas, muchas sorpresas en este fútbol mexicano.
9: Así es, y con posibilidades ahora de buscar un lugarcito, ¿no?
2: Sí, ahorita digamos que ayer Pachuca se llevó el triunfo contra Monterrey y aseguró el primer lugar, ya nadie se lo quita en la jornada que viene, América al vencer a Tigres, Queda en segundo lugar de la tabla y América tiene posibilidades. Hoy amaneció, amanecimos en cuarto lugar del torneo,
5: uh -huh.
2: dependiendo de qué pasen los resultados más adelante, como en Cruz Azul contra San Luis, en León Santos, en Atlas, Toluca. Pero por el momento somos cuarto lugar, dependemos nosotros mismos para clasificar a la liguilla. Chivas también en un patio que no te voy a venció a los. Ella se, que ya sabía dar, que
8: lo ibas a de, hacer.
2: De 3 a 1. Pero. <ríe> Pero los Pumas quieren la Conca Champions, no hay que olvidarlo. Por, eso,
8: estaban, por el... eso no dieron el, no dieron el Cien ayer, que estaban esperando el partido del próximo
2: el, miércoles. El próximo miércoles fue en el partido de ida contra el Seattle Solar en la final de la Conca Champions de ida, ahí en el Estadio Olímpico Universitario, y se espera un lleno Pero aquí hay algo que hay que resaltar, es algo que se dio en el partido de América Tigres donde uno de los que más este, se llevó hasta los aplausos, este, quitando lo que fue el partido, el porteo de, de el conjunto felino Nahuel Guzmán quien salió al campo a, al entrenamiento a calentar con una playera negra con la palabra justicia, esto como protesta por los emisiones que han ocurrido esta semana en, en Nuevo León y el más reciente el caso de Devani Escobar, también aquí fue algo que se aplaudió mucho tanto por la afición americanista de Tigres, de que también los jugadores salieron al campo del juego con un moño morado en su, en su jersey.
9: Mira, qué bueno, es una manera de seguir presionando a las autoridades de todos los niveles Que a veces les vale gorro, normalizan lo que está pasando Y ya se vuelven cifras nada más Y es un buen gesto de parte de estos eh, ídolos del fútbol mexicano Que hagan esto para seguir sacudiendo conciencias
2: y Alex, ayer mencionabas que Cristiano Ronaldo había alcanzado los 100 goles con el Manchester United, siendo el primer futbolista en alcanzar más de 100 goles en, la, en dos ligas importantes de Europa, que fue la Liga de España, y ahora en la Liga Inglesa. Pero eso fue todo, también Messi da de qué hablar el día de ayer, porque ayer empataron su partido, pero con ese resultado ya son campeones de la Liga Francesa, el Paris Saint-Germain, de mano de Messi, Mbappé, Neymar y otros bueno. otras tres en el equipo ya a falta de cuatro jornadas ya el PSG se, con, ya se consagró campeón de la liga francesa ya. Otro, de e ¿sí? otro de los equipos que ya también ya a falta de varias jornadas ya se, ayer ya fue llamado campeón fue el Bayern Múnich y en, lo aquí lo importante es que es en la décima ocasión consecutiva en la que el Bayern se lleva el triunfo de la liga alemana no hay equipo que lo pueda parar en, esa, en ese torneo Uh -huh. ahí ver la, la, la importancia que tienen algunos equipos en sus ligas europeas y lo que hace más un poquito más emocionante la liga mexicana es ver que cualquiera puede ser campeón
14: pues sí.
9: oye robert y nos ibas a contar quiénes son los futbolistas mexicanos los viejitos que van a llegar a esta próxima justa deportiva del mundial de fútbol con cinco participaciones de, ese, de esa naturaleza
2: pues mira justamente los dos las dos figuras los internacionales que es Cristiano Ronaldo y Messi van a jugar su quinto mundial de manera consecutiva ambos empezaron en el 2006 en Alemania este justamente empezaron muy chavitos y empezaron siendo clientes en ese primer mundial pero ya después se volvieron a figuras de sus selecciones Ajá. pero en México tenemos la fortuna de que está Guillermo Ochoa, que va por su quinto mundial aquí la, lo que se le cuestiona mucho es que en 2006 fue, fue suplente el titular, fue Waldo Sánchez. Y en Sudáfrica de 2010, ya sabemos lo que ocurrió: que en lugar de que pusieran a Ochoa como titular, aquí el que se ganó su puesto fue el Conejo Pérez. Uh -huh. Y otro de los de las grandes figuras que también mexicanas que va a jugar, que podría jugar su quinto mundial, es Andrés Guardado, que el, el máximo capitán que ha tenido esos últimos años de la selección en que se retiró Rafa Márquez. Es otro de los jugadores. ¿Qué podrían llevar a cabo su quinto Mundial? Hay que tomar en cuenta que este Ochoa tiene 36 años y Andrés Guardado también, me parece que, a veces te confirmo verdad, tiene 35 35 años de edad. Yeah. Ambos ya son que grandes. Pues, pues, en es? su último Mundial y ayer este Guardado también hay que mencionar que Guardado y se llevaron su, este, su primer título con su equipo en España, el Betis, al ganar la Copa del Rey. Ya. Entonces vienen contentos, bien, bien, emo bien, este, contento, bien emocionados para estos partidos.
12: Pues vamos y a ver información, cómo
2: va. Información de último minuto. Ahorita estamos, se este, está transmitiendo el gran premio de ahí en, en Emilia-Rumania, en Italia, donde Checo Pérez se encuentra en segundo lugar, abajo de su compañero Mark Verstappen, y se encuentran ahorita en la vuelta número 47 de 63. Uh -huh. Pero le llevan gran ventaja al tercer lugar, que es. Leclerc, que le llevan 12 o 13 segundos de ventaja, entonces es una carrera que viene muy importante para la escudería de Red Bull, que piden de, de un mal inicio del campeonato, y ahorita podrían rescatar algunos puntos para seguir peleando.
9: Bien, Robert, pues si de aquí a las 10 termina la carrera y tienes buenas noticias sobre el Checo Pérez, nos lo haces saber. Me parece muy bien, Alex. Que tengas buen día.
2: Buen día. Bye.
1: Ah. Eduardo Marín y el séptimo arte.
14: Estaba tallando estatuas de Jesús. Mi pasatiempo es tallar estatuas de Jesús en madera. Pequeñas estatuas. Estaba con mis amigos estudiando matemáticas integrales.
10: Fui a pescar. ¿Con quién? Con un amigo. ¿Cuál? Mi amigo.
8: ¿Tienes algún testigo?
10: Dios es mi testigo. No estoy en ninguna pandilla.
8: ¿Y la camiseta
6: de Furiosa?
10: Esta no es mía.
8: Paso,
1: Golden, tus viejos amigos. ¿No tienes problemas con haber crecido en el mismo barrio que ellos?
2: Desapareciste 10 años y de pronto reapareces con un agujero en la
6: cabeza. A tu hermano le podría dar
8: veinte. Bueno, años. pues ya uno de los más esperados cada domingo eres tú, mi querido Eduardo Marín. ¿Cómo estás? Porque hablemos de cine ahora con esta película polaca furiosa. Cuéntanos de qué se trata.
4: Bu buen día, Sofía. Buenos días, Alice. Encantado de estar con ustedes. Pues efectivamente, Sofi, vamos a platicar y a recomendar esta película de Netflix que es toda una experiencia, la película polaca furiosa, así se escribe con Z, que es una historia pues muy impactante, diría yo hasta inquietante, sobre una pandilla, bueno, un grupo de aficionados al fútbol, extremadamente violento, que son como una especie de hooligans, pero polacos, que además pues se dedican a actividades ilícitas y especialmente al narcotráfico. Y bueno, es un relato cargado de violencia, sí, pero nos ofrece un retrato social, un retrato de la degradación social, que es un testimonio de la sociedad, eh, con un trasfondo ciertamente perturbador, pero valioso, eh, eso sí, precisamente por su fuerte dosis de violencia. Pues que no ofrece concesiones al espectador No es una película para todos los gustos Eso hay que aclararlo Pero sin duda sí es una película Con firmes cualidades cinematográficas Eso sí, poco convencional Y bueno, nos demuestra también Sofía Que la internacionalización que ha alcanzado Netflix Que está apostando de manera definitiva A producir en diversos países con talento local eh, Creo que Netflix superará esta crisis financiera que, de la que nos enteramos esta semana con la pérdida de suscriptores y la caída en la bolsa que mucho se debe a la pues, suspensión de actividades que tuvo en Rusia por la guerra y claro a la competencia eso sí tremenda de otras plataformas pero yo no tengo la menor duda que el gigante del streaming se repondrá y pues mientras su apuesta por producciones eh, eh, internacionales en diversos países es muy amplia, muy diversificada sin duda es importante, es muy estratégica. Y bueno, mientras, es una recomendación para esta película que realmente vale la pena. Repito, quizás no es para todos los gustos, pero es una película muy recomendable, valiosa y de calidad cinematográfica. Sin duda, y que nos incita mucho a una reflexión eh, sobre lo que está pasando en nuestras sociedades. Curiosa en Netflix, que es sin duda una película que nos deja huella.
9: Pues sí, como bien dices, este reto que tendrá Netflix por reponerse de esta caída en su crecimiento y pérdida de suscriptores, pues solamente lo va a lograr con producciones de alto calado como lo venía haciendo y que por algunos descuidos, pues tuvo este descalabro, pero parece que todavía vale la pena, ¿no? seguir este No, por supuesto, y tiene material. que
4: seguir con su estrategia de seguir apostando por películas de calidad, películas sobre todo dirigidas también a todo tipo de público a nivel mundial, es ya de mayor alcance y penetración eh, mundial y bueno, esto yo creo que es temporal eh, también y bueno, tuvo una fuerte caída en, en bolsa, como bien ustedes saben pero se repondrá, creo que tendremos Netflix para rato afortunadamente
9: pues muy bien, mi querido, mi querido Lalo, vamos a ver uh, por lo pronto esta película polaca y ya seguiremos las recomendaciones de la próxima semana. No sé si decidas que le toque a
4: Netflix o alguna otra de Oye. cine. O, o, o de lo que están en, en cartelera también. Exactamente. Pues hay que combinar todo, ¿verdad? Oye. Pero por lo pronto esta opción furiosa, así, repito, con Z, una película muy diferente a lo que nos tiene acostumbrado normalmente Hollywood.
8: Bueno, pues ya la veremos a ver de qué, a ver de qué se trata, sobre todo en esta producción que, bueno, pinta, pinta muy bien. Hablamos de los polacos. Gracias, Así Eduardo es. Marín.
4: Gracias, muy buenos días, feliz domingo. Buen día, Igual gracias. para ti, feliz
8: domingo. Feliz domingo. Hasta luego. Y usted si todavía no ha cachado que mañana regresan todos los niños a la escuela, tome sus precauciones, porque hay que arreglar. Todo lo que tiene que ver con los niños, desde los uniformes, el lunch, el coche, las tareas, todo lo que uno casi siempre deja hasta el último. Acuérdese usted, cuando era niño no lo dejaba ahí. La... Bueno, ahora ya no son monografías, ¿no? Porque ahora todo ves en, 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 en el computadora pero pues el, la monografía, la tarea, la cartulina, el papel crepel, no sé qué, no sé qué. Por no ver las cosas a tiempo.
9: Bueno, vamos a pasar a la lectura de mensajitos. Buenos días, Sofi y Alex. Aprovechando el tema que están tratando, que se refiere al tema de cero basura. Les comento que eso que dicen que antes se hacía como consumir refrescos envasados en vidrio sigue siendo una realidad, solo que pocos lo saben. Nosotros en casa pedimos refresco retornable. Miren, y nos enseña una caja... Con 24 botellas de 355 mililitros Pues sí, es una buena opción en familia eh, La verdad es que cada vez son menos las personas que acuden a la tienda con su envase Como lo hacen aquí eh, Nos escriben desde Álvaro Obregón de la Ciudad de México No nos dice el nombre o la familia que yo también recomendaría cada vez que tomaran menos refresco. Hay que recordar que
8: somos, países
9: con, somos uno de los países con mayor eh, índice de diabetes, con mayor obesidad y en gran medida, entre otras cosas pues propiciadas por el consumo desmedido de estas cocas. Si lo hace muy o de estos refrescos, si lo hace muy de vez en cuando, está bien, tra tratemos de no hacerlo todos los días porque es parte de las principales detonantes de enfermedad y, y que todos los demás que nos escuchan pues sigan esta recomendación de tratar de seguir alimentando el hábito del consumo con sus propios envases y cada vez consumir en basura o eh, envases no retornables, ¿no,
8: Sophie? Así es, hay que tener un poquito más de conciencia, sobre todo cuando hablamos de mejorar, de cuidar el medio ambiente, porque bueno, pues sí si ya vemos que hay a quienes no les interesa invertir en eso, que sí si hay hay que invertir y mucho, este, por lo menos nosotros desde lo que nos toca desde la trinchera en donde estamos, bueno, pues hagámoslo, eh, yo en mi caso por ejemplo, no compro ya botellas de agua, ¿no? Este, tengo el filtro en la casa, o hay quien, bueno, pues no tiene filtro, pero yo me acuerdo que mi abuelita que siempre es mi referente eh, y mi mamá, obvio, pero hervían el agua, porque sacaban el agua de la, pues, de la llave, pues, y entonces lo que hacían era hervir el agua para consumirla en casa, ¿no? Y ya, y la vaciaban en grandes eh, pues recipientes. De, ajá, recipientes de vidrio, entonces tu agua pues ya estaba limpia, ¿no? Entonces no teníamos que esperar a que llegaran estas botellas que de repente... Fue el auge de las botellitas de agua en donde es impresionante. Ahora dicen que, que, que hay eh, reciclaje ¿no? de estas botellas de plástico y hacen de más. Ahora hasta juntan las tapitas que son de plástico, pero, pero si no hacemos nosotros lo que nos toca, bueno, pues tampoco esperamos que los demás vengan a hacerlo, ¿no? ¿Tienes algún otro mensajito? Pues mira, nada. Ah, nos escriben de Tamaulipas. Y nos escriben una foto maravillosa que dice que, bueno, pues así el amanecer en el sur de Tamaulipas. Muchos saludos, Javier López. Gracias a todos ustedes, a quienes nos escuchan. En todo el país, pues estamos en todos lados, estamos de punta a punta, en Bronzeville, en la Ciudad de México, ya lo sabe, en el 98.5, en Coatzacoalcos, en el 99.3, en Colima, también estamos en el 104.5 de FM, en el norte, de allá en Culiacán. Qué ricos los mariscos de Culiacán, yo te juro, yo sé que muchos me van a decir que no, que los de Veracruz, que no, que los de Colima, que no. Bueno, hoy por hoy, los más ricos que he probado en la vida, es más, el callo de hacha más delicioso que he probado fue allá en, en Culiacán, Guadalajara. Ahí ya vas a decir que las mejores tortas ahogadas que has comido son de, oh, de, claro de Guadalajara, que sí. este, los tacos, también hay tacos ahogados, ¿no? Allá en, en Guadalajara, la birria. El jugo, ¿Cómo se llama? El jugo en su carne. Una
4: torta de lechón suculenta. ¿Ah? Algo así. Ese el, es
8: más,
4: pa el, sí, más sí, para
9: sí, el sí, sur. Más sí. para el sur. No, no sé quién ciudadano. El
8: lechón. Ah. Bueno, por allá, eh, mira, en Guadalajara nos escuchan en el 100.3. En la laguna, allá estuve en la laguna, por cierto. Oiga, sea, qué calor, en el 104.3 de FM. Qué calor. O sea, nos tocó, creo que 30. Yo senté que estábamos a 45, pero no eran como 34 o 35 grados. Saludos, saludos hasta allá. A todos los que nos escuchan más tarde. Ahorita les decimos también Monterrey, Morelia, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez Villahermosa. Bueno, de todos, de todos lados.
9: Bueno, seguimos con más de la industria cinematográfica. Pero al volver de la pausa, porque tendremos todos los detalles sobre el regreso de uno de los festivales más importantes celebrados en nuestro país
1: La noticia no descansa
7: Como parte de la estrategia para promover turísticamente a Querétaro y bajo el nuevo concepto Querétaro, la Secretaría de Turismo puso a disposición de turistas y de los propios queretanos el nuevo portal Querétaro Travel, donde podrán encontrar toda la información para conocer, planear, reservar y compartir su viaje por la entidad. Este portal web es un sitio dinámico que presenta de manera fresca, concisa e interesante información acerca de los principales atractivos turísticos, Actividades por realizar en las diferentes regiones turísticas de la entidad y sugerencias para hospedarse, comer y vivir imperdibles momentos, así como servicios turísticos y planear el próximo viaje, pero sobre todo permite realizar reservaciones directamente con los prestadores de servicios. Además, se puede encontrar información general del estado, descripciones detalladas de cuatro patrimonios culturales de la humanidad, sus regiones turísticas, metrópoli creativa, región de vinos la Sierra Gorda y los bosques y campos del sur, sus pueblos mágicos y muchas opciones más. También se cuenta con un innovador mapa interactivo de Querétaro, donde el turista podrá navegar de manera visual por la entidad, conocer distancias y también ubicaciones, así como detalles de los principales destinos y atractivos queretanos. De igual forma, se cuenta con tips y recomendaciones para los viajeros, opciones para llegar desde otros puntos del país y también del extranjero, así como guías para des a los atractivos al interior del territorio estatal. Cada mes, este sitio web actualiza la información sobre los diferentes destinos, productos turísticos, servicios y experiencias a través de más de 100 contenidos nuevos, tales como artículos, reseñas, fichas informativas, recomendaciones, fotografías, videos y etc.
8: Estamos escuchando, Héctor Vieira.
11: Así es, Sofía Alex, pues cerramos la selección musical de este domingo, porque un día como hoy, pero de 1995, la banda británica Oasis lanzó uno de sus más grandes éxitos, este que estamos escuchando, titulado Some My Day, que se colocó en las, los primeros lugares de las listas de popularidad durante un año consecutivo, algo que no cualquiera ha conseguido en la industria de la música, y que forma parte del álbum Lead by the Sea, lanzado en 1995.
8: Gracias, Sec.
11: Gracias, Sofía Alex.
2: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 63 -5119.
9: Ya son las 9 de la mañana con 33 minutos, hora del Centro de la República. Mire, tras dos años de pausa, por fin se llevará a cabo la 13 edición del Festival Ternium de Cine Latinoamericano del 28 de abril al primero de mayo en la ciudad de Monterrey donde se van a exhibir las mejores películas de siete países latinoamericanos. Agradecemos que estén en la línea telefónica a Damián Cano, director artístico del festival y Rubí Betancourt, analista de relaciones con la comunidad en Ternium. Muy buenos días a ambos, ¿cómo están?
16: Buenos días, ¿cómo estás, Alex? Sofi,
9: gracias. Hola, buenos, buenos días. días. Muchas gracias. Cuéntanos primero, Rubí, lo que significa para ustedes que... Después de dos años de pandemia, como ocurrió en muchos otros sectores de la sociedad, se paralizaron las cosas, pero ahí la llevamos y hoy retornan con esta esta edición.
16: Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Para Ternium el compromiso social es muy importante y, bueno, no no queda atrás el, nuestro ya tradicional festival Ternium de cine latinoamericano, en el que desde, desde el 2008 ya... Hemos traído más de 100 películas latinoamericanas a salas de arte y espacios comunitarios para disfrute de la ciudadanía, en donde más de 50.000 personas han disfrutado de este festival, en donde buscamos conectar las distintas culturas latinoamericanas y así acercarnos unos a otros. Este año, como tú dices, pues después de dos años de pauta forzada, nos guste o no, tuvimos que hacerla, eh, ya estamos regresando. Y todavía lo hacemos mucho más cerca de nuestras comunidades. En esta edición número 13, además de nuestra sede tradicional, la Cineteca Nuevo León, Alejandra Rancelino Josa, estamos trabajando también con, eh, por primera vez en salas en clases comerciales, en salas comerciales, perdóname, en alianza con Cinemex, en Vía Cordillera. Y además estamos también acercándonos a la comunidad en funciones al aire libre en San Nicolás de los Garza y, sobre todo, una alianza por primera vez con el Centro Cultural Rosa de los Vientos. Todo esto en el municipio de San Nicolás.
8: Gracias, gracias Rubí. Y, y bueno, Damián, ¿cómo, ¿cómo llegan ahora, ya después de dos años justamente, también un poco reiterar esto porque estuvieron en pausa, eh, pues todos estos talentos, ¿cuáles las temáticas?, ¿Qué, qué, qué es lo que la gente justamente podrá ver en este en este festival
14: sí la verdad es que después de dos años eh, pues venimos con más fuerza eh, ya lo dijo Rubí estamos en, en comunidades estamos en la, en la alianza con con la cadena comercial eh, pero además también solo hacer mención que este festival ocurre en tres sedes a nivel nacional ya estuvimos en Colima eh, el mes pasado Ahora estamos en Monterrey esta siguiente semana, como, como bien dijeron, del, del 28 al primero de, 28 de abril al 1 de mayo, y estaremos del 12 al 15 de mayo en Puebla también, eh, con la misma versión del festival, ganando las películas, en Puebla, en el Museo Amparo, eh, en el Complejo Cultural Universitario. Acá, como ya bien dijo Rubí, eh, estaremos en la Cineteca Alejandra Rangel y Hinojosa, en, en Cinemaquilla Cordillera y en la Rosa de los Vientos, ¿no? ¿Y cómo llegamos a nivel de, de películas? Pues mira, cada año es una sorpresa, porque lo que hacemos con, con la curaduría es que nosotros seleccionamos las películas que ya han estado en festivales eh, como Cannes, como Venecia, como Sundance, como Berlín, que son festivales, como tú sabes, muy importantes. Y nosotros lo que hacemos es de todos esos festivales buscar unas películas latinoamericanas, las que les ha, les ha ido mucho, mucho mejor y de eso hacemos una curaduría entonces el público que, que va a ir a ver estas películas va a darse cuenta del nivel tan alto que hay ya en el cine latinoamericano, no entonces el que va al festival de cine latinoamericano eh, al final si sí puede ir a varias funciones, va a tener una muy buena perspectiva de lo mejor del cine latinoamericano del año pasado y de este no entonces ese es como nuestro, nuestro sello y después de los años como bien ya hemos dicho pues volvemos con más fuerza para eso, ¿no? Tenemos eh, sobre todo dos invitados especiales. Uh -huh. Tenemos eh, el documental Comala, que es un documental hecho aquí en Monterrey por un documentalista eh, región Montano, eh, que le ha ido muy bien en, en bastantes festivales fuera de México y es la primera vez que se presenta aquí mismo. En ¿Quién el... es? ¿Dónde fue? Eh, Jan Cassini es el director. Jean Cassini. Jean Cassini estará con nosotros, tenemos una noche de gala con él uh -huh. el viernes eh, 29 en la Cineteca Alejandra eh, Alejandro Diálogo con él, las dos salas para él. Las dos salas proyectarán este, la misma película y al final tenemos un cóctel para que dialogue con toda la gente. Sí. Y, perdón, y al mismo tiempo tendremos otro, otra gala, pero con un invitado boliviano de las películas que tenemos que se llama Pseudo. Es la primera vez que en un festival tenemos una película boliviana, eso nos da mucho gusto porque cada vez vemos que hay más países latinoamericanos haciendo todavía más cine. Y traemos a Gori Patiño, Gori Patiño, eh, su película pseudo estará en Cinemex Vía Corrida también en una gala y con un diálogo con él, lo traemos desde Bolivia directo ese mismo día y se queda otro. ...hasta el domingo para presentar también la Cineteca. Entonces Woody presenta
5: su película el viernes y el, y el, y el domingo... Este, ...y ya la
14: presenta el viernes en Cineteca eh, de el frío. Yeah. Este es el lujoso, perdón.
9: Pues han ocurrido cosas importantes en el cine nacional... ...y en el documentalismo también mexicano... En lo que está pasando allá en Nuevo León, en Monterrey En las últimas fechas, poquito antes de la pandemia Fernando Frías ganaba con y sonaba, sonaba fuerte Ya no soy de aquí Una película precisamente que se hizo en los barrios de allá de Monterrey uh -huh. Tienen ahora a Cassini, Diego Osorno también Que es Exacto. un regio de la... Universidad Autónoma de Nuevo León, que empezó en el periodismo y poco a poco ha ido ganando espacio en el documentalismo y en el cine.
14: Sí, 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 Diego es un, es un gran exponente, porque como bien dices, ha, ha ido eh, eh, moviéndose del periodismo, que igual, el Premio Nacional de Periodismo incluso, creo, y ahora es, es un gran documentalista también. Eh, y sí, la verdad es que cada vez el documental se mueve más acá, eh, Monterrey, la ficción también con Ya no estoy aquí Ya no estoy aquí, pues ganado muchos premios Jan Cassini también ha ganado muchos premios con su documental y pues estará con nosotros sobre todo porque es, es un documental bien interesante porque habla, se llama Comala el documental uh -huh. y parecería como que no tiene nada que ver con Monterrey pero bueno hace alusión a, al libro de Pedro Páramo donde fue apreciado al principio de la, de, de la novela habla de Tengo buscar a mi padre aquí a Comala y pues porque es la búsqueda del padre la sí. búsqueda de, de un padre eh, todo el
8: documental de Jan bueno, pues, eh, además, como pasan este tipo de cosas también allá en Monterrey, allá en Nuevo León, pues, eh, Rubí eh, llega a este, este festival en un momento también difícil, ¿no?, eh, para, para el Estado, por todos los acontecimientos que se han dado, sobre todo de mujeres, ¿no? ¿Esperan en algún momento también tocar este tipo de temas en, en este festival? Sí, la verdad es que... Perdóname, dale,
14: dale. No, bueno, es que como yo soy el, el que ve las películas, sí, el que ve más películas de oscura, yo te puedo decir que sí, nosotros estamos comprometidos con, con la visión latinoamericana de, de, de lo que pasa en nuestro continente y eh, efectivamente, de hecho, nosotros cada vez que hacemos curadorías, los, los cineastas siempre están eh, previendo este tipo de temas, siempre están metidos y en algún momento, claro, que, que, que seleccionaremos las películas que tengan que ver con el tema, en cuanto a los cineastas se pongan a trabajar, eh, eh, digamos, que en estos temas en especial, ¿no? Lo uh -huh. digo porque apenas acaba, lo que, a lo que te refieres, está sucediendo en estos días.
8: Sí, las mujeres, vez, ¿no? Y las desapariciones, los
14: Entonces uh -huh. toma tiempo para que, los, obviamente, los cineastas se vayan tomándolo en sus proyectos, aunque ya hay proyectos de esos temas. Tatiana hueso que es una documentalista que, que, que ha tratado ese tema muchísimo eh, y, bueno esperemos tener también claro. películas
8: de y, y sobre todo porque ustedes con esta visión no cinematográfica y documentalista bueno pues el llevar esas esas investigaciones esa o lo que está pasando documentar justamente lo que está pasando allá en este caso en Nuevo León pues sería justamente contribuir a no dejar de verlos a, a visibilizar pues la situación que que se vive allá y bueno pues seguramente el próximo año estaremos también viendo esos temas allá
5: con ustedes.
14: Sí, como digo, de hecho, el documental de Jan es bien interesante también en ese aspecto, no es sobre mujeres, pero es un, es un aspecto también de la de la violencia visto desde otro lado, muy interesante, como dije, desde la parte del hijo y del padre, eh, eh, ya lo verán, eh, no quiero como decir mucho porque quiero que lo vean, este, pero también ya aborda temas complicados, uh -huh. este, pero tratado de una manera muy, muy especial, eh, y ya, nos da mucho gusto poder tener... ...este tipo de documentales eh, como Comala de Gian Cassini... ...porque ya exploran la situación eh, específica del norte del país... Y, ...y así como vayan saliendo, nosotros iremos exponiendo esos 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 filmes... ...hasta que, bueno, eh, obviamente esperamos que un día no se necesiten... ...creo que creo que eh, estamos un poco lejos de eso, pero... la decir, latinoamericano... ...cada vez eh, que hay películas eh, importantes de, de esta temática pues obviamente las, las,
9: las expone porque es parte del panorama general de nuestro de nuestro continente, ¿no? Bien, pues Rubí, a ver cómo les va en este regreso y esperemos que haya mucha asistencia y que, pues, sea un, un éxito en este regreso después de dos años de haber estado sí. fuera.
5: Sí,
16: muchas gracias. La verdad, estamos muy contentos de poder volver. Realmente, para nosotros, como les decía al inicio, es muy importante nuestro compromiso social, y sobre todo en esta edición que estamos acercándonos realmente a nuestras comunidades. ¿no? Son dos funciones al aire libre en Plaza Principal de San Nicolás, en el Musán también en San Nicolás y bueno, en, en, la, en el Centro Cultural, perdón, Rosa de los Vientos. Entonces, vamos, estamos explorando esto para en Nuevo León, es la primera vez que lo hacemos, así que esperemos que a todo el público les sea del agrado y sobre todo que disfruten mucho de esta selección de películas que traemos para ustedes.
9: Pues mucha suerte y muchas gracias a ambos y estaremos pendientes del 28 de abril al primero de mayo de lo que pasa allá en Monterrey, en el que se exhibirán las mejores películas de siete países latinoamericanos y a ver si hacemos una comunicación eh, pues antes de que de que termine eh, otra vez este esta edición. Cuando gusten. Gracias, buen día. Gracias a muchas a gracias.
16: Luego.
9: Hasta, luego.
8: Hasta luego.
1: Hasta luego. De último minuto, informativo Heraldo, fin de semana.
9: Roberto Martínez, ¿Qué pasó con el Checo Pérez? Mm,
10: pues nada más para decirte Alex que Checo Pérez quedó en segundo lugar y va a subir al podio en el gran premio de Emilia Romagna. El primer lugar se lo llevó su compañero Mark Verstappen y Ferrari tuvo unos incidentes durante la carrera que ya ni siquiera lograron el podio y Landon Norris logró la tercera posición. Pero aquí podemos ver que es el primer el primer, la primera vez en este campeonato que Red Bull hace el 1-2, primero Mark Verstappen y segundo Checo Pérez. Siendo una gran carrera y una gran participación de nuestro compatriota mexicano.
9: Pues muy bien, ya estaremos eh, viendo las imágenes más adelante de pues esta victoria, ¿No? Porque es un segundo lugar, pero su compañero de equipo está en el podio número en el primer lugar y bueno, hace historia, sigue haciendo historia, el Checo Pérez que tengas. Buen día, Robert. Muchas gracias, igualmente.
8: Bye. Bye.
1: Muy <risa> Gracias. Informativo, El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Son 9,47 minutos hora del centro del país. Eh, agradecemos que esté con nosotros en la línea a José Urbina, ya conocido como el buzo. O algunos te dicen, José, Pepe Tiburón, ¿no? Pepe como? Tiburón, correcto. Pepe Tiburón. Este, bueno, porque eh, mañana se supone tendrá una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente para manifestarle ¿no? de viva voz. Estarán ahí ustedes con él eh, dialogando, explicándole por qué este paso del Tren Maya en su tramo 5 pues lastima de manera brutal el medio ambiente y varios cenotes que se encuentran en esta ruta. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, estoy en el aeropuerto en este momento, perdón por el ruido, estoy abordando el avión, uh -huh. precisamente para ir a la Ciudad de México a encontrarnos con el señor presidente y escuchar qué es lo que él tiene que decir, porque nos ha invitado a, a, a escuchar. Eh, queremos saber, porque no, no, no tenemos ningún verdadero plan de cómo se está haciendo el tren, por qué se autorizaron, dónde están los permisos, queremos saber cómo, qué es lo que nos quieren decir y vamos a exponer lo que nosotros sabemos, lo que conocemos, porque hemos estado verdaderamente en las entrañas de la selva, por arriba y por abajo, y pareciera de repente que eh, les falta este pedazo de información porque si lo supieran a ciencia cierta sabrían que este proyecto es inviable no es que estemos en contra de un tren, no es que estemos en contra del desarrollo, es que verdaderamente no hay forma segura, no hay forma de que la destrucción de la selva produzca más beneficios.
9: Definitivamente, Pepe, la verdad es que cuando tú dices estamos de, en las entrañas, pues es porque es a eso te dedicas, a ir a las entrañas de la naturaleza, y yo creo que de pronto no me no quiero imaginar en estas Inmersiones que tú has hecho Y que de pronto digas Neta, por aquí va a pasar el tren Arriba de donde estoy Pues con base en qué Y lo que quiero es conocer precisamente Sus elementos técnicos Para que si tú estás mal Pues entonces Tú reconsideres algunas cosas Pero por lo que Tú conoces y tienes No te da la idea de que Pueda pasar un proyecto en ese tramo Ahí
2: Mira, yo hago la comparación muy fácil, es como si al momento de que se dieron cuenta que construir el tren en la carretera no les convenía porque a los hoteles no les gustaba la idea de tener una construcción tan compleja enfrente tanto tiempo, al presidente no le convenía tener una construcción tan cara por lo compleja que tiene que ser, y cambiaron de lugar, en lugar de moverlos a la selva lo hubieran puesto en la orilla del mar. No, vamos a ponerlo sobre la, sobre la playa. Está planito, no hay que cortar árboles, vamos a ahorrar un montón de dinero, eh, los, los turistas van a tener una vista espectacular, eh, y, eh, y el espíritu, las virtudes del tren continúan, va a unir Cancún con Tulum, la gente se va a poder transportar, pero tú inmediatamente uh -huh. dices, esto es absurdo, Pepe, ¿cómo lo vas a poner allí? Yo te puedo repetir exactamente los mismos argumentos que me das hoy por poner lo de las virtudes del tren. Y, y me vas a decir, es que vamos a proteger a las tortugas. Yo te voy a decir es que no son solamente las tortugas, hay cangrejos, hay estrellas de mar, hay hay una, hay una conexión entre la, 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 el manglar y la arena y los, los y Tú me vas a decir, ¿por qué estás en contra del desarrollo? Yo te voy a decir es que no, es que no, no tiene sentido conseguirlo ahí. Eh, para nosotros que conocemos las entrañas de la selva, es igual de absurdo, no tiene ningún sentido, no tiene pies ni cabeza. Marcaron una línea en un papel y van talando árboles claro. y van descubriendo qué es lo que hay al talarlos
8: no antes Pepe, yo quiero solamente también comentar que incluso en esta campaña que se lanzó se, se, la de del tren. Eh, no no se manifestaron en contra de que se construya el Tren Maya se manifestaron en contra de esta ruta que como tú dices, no solamente pondría en riesgo la naturaleza incluso creo que también se pondría en, en riesgo el, el recorrido que se haga en este, en este tramo, ahora dime algo te quiero preguntar algo porque incluso tú lo, lo comentaste en esta invitación que querías hacer al hijo del presidente a bucear
2: mira a mí me llenó el corazón de alegría cuando el presidente dice esto, de que su hijo le formó la preocupación. Y el presidente, lo, al tratarlo al niño como, como si no supiese de lo que está hablando, uh -huh. parece que nos, trata, nos estaba tratando a nosotros también como si no supiéramos de Porque, que porque nada, el hijo ¿no?
8: manifestó algo como que, pues, deberían de revisarlo, ¿no? O sea, como oye, que oye, manifestó el, el más apoyo. hijo a... oye,
2: papá, y la selva, como si el hijo no supiese de lo que estaba hablando, ¿no? Uh -huh. y, eh, y posiblemente el hijo solamente estaba repitiendo lo que había escuchado en los medios, porque nunca ha ido a la selva, nunca ha estado en un cenote. Entonces a mí en ese momento se me ocurrió, hombre, feliz cumpleaños, te llevo a bucear. En ese momento no sabía que era su cumpleaños, hoy lo sé, te lo regalo de cumpleaños, lo quiero llevar a bucear, lo quiero certificar como un buzo, y lo llevo a bucear para que salga del agua y le diga a su papá, papá, esto es increíble, nunca había visto algo así, por favor, protégelo. O sea, Nosotros no estamos en contra De, de ningún ideal Político en esta lucha Estamos en, en, a favor de que el presidente Tome una decisión Que lo encumbre Con un mandatario que protege Que tome una buena decisión ¿Entiendes?
9: Así es Oye, ya nada más, por último Antes de despedirnos, un juez Finalmente suspendió la obra de ese tramo Por falta de permisos Ambientales, una buena noticia por
5: supuesto, por supuesto, por supuesto.
2: Eh, no, no solamente somos un grupo de gente que está alzando la mano en Facebook y en Twitter. Y, no, somos un grupo que está tratando de agotar todos los recursos uh -huh. a nuestro alcance para comunicar qué es lo que tenemos que salvar, con, con respaldos científicos, con nuestras eh, eh, experiencias y, sí. por supuesto, presentando recursos legales. Pues en este... esta ocasión, uh -huh. este, el juez nos dijo, tienen razón, vamos a suspender las obras. La audiencia se suspende hasta el 13 de mayo en las que todas las partes están comunicadas sí. y hasta entonces tienen que estar suspendidos los sus trabajos pues. en el tramo 5 sur.
8: Vamos a, a estar al pendiente de lo que mañana surja en esta en esta reunión, Pepe Tiburón, y te vamos a estar buscando para que nos cuentes, por lo pronto, mucho éxito y que todo salga bien, por el bien, sobre todo, de nuestro país y de la naturaleza, que ahí se ubica en uno de los rincones más importantes y paraísos que tenemos en este, en este país. Gracias, Pepe, por haber estado con nosotros.
2: Con gusto. Algún día hablaremos de los tiburones. Seguro. Día, hasta luego. Seguro, <risa> día, hasta Bye. luego. Nosotros ya llegamos al
9: final de esta emisión
2: de domingo
9: 24 de abril, pero aquí lo vamos a dejar con Hiroshi Takahashi y el periodismo de emergencia que nos da un adelantito.
4: Alex, Sofi, muy buenos días, vamos a platicar esta mañana sobre seguridad alimentaria mexicana y pues las tranzas, dirían algunos, más allá de la corrupción, transotas no. <ríe> Parte de eso, también la iniciativa de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena y un tema que también llama la atención después de este como fumatón que tuvimos en la Ciudad de México autoriza Ayuntamiento de Oaxaca fumar marihuana en espacios públicos
9: Pues ahí está el adelanto, no le cambie, gracias Sofi García, gracias,
16: Alex.
4: Éxito y nos
9: vemos y nos escuchamos el próximo fin
1: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha